0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Traigo varias mierdas de estas que me gustan comentar antes de empezar a hablar de videojuegos, y tendréis que, que pararme un poco los pies, porque uf, uf, son muchas cosas. Así que primero, voy con los saludos, porque si no, no os dejo hablar. Tenemos por aquí, en Discord, a Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
1: Hola, Pep. Bastante bien. Tú sabes que yo los viernes siempre estoy a tope.
0: También tenemos a Oscar Gómez. ¿Qué tal, Oscar Hola Pep, ¿qué tal?
2: Pues bueno, bien, escuché el otro día el Reload que dijisteis que mis opiniones son más precavidas, creo que fue, así que hoy vengo a cagarme en alguien porque no puede ser esto. Está bien, es un valor ser precavido. No, no, sí, total, total, pero simplemente que hoy toca cagarme en gente. Y
3: en esta sociedad relativista postmoderna que vivimos, la mesura y el temple con el que expresas tus opiniones, joder, eso es oro, eso es... Quiero decir, eso, si cotizara bolsa Que es lo que me importa a mí <risa> estaría, estaría alto
0: Se podría decir que vivimos en una sociedad entonces
3: y, Efectivamente, eso es Ya habéis escuchado que está también Víctor Martínez ¿Qué tal Víctor? Muy bien, muy bien Así, ya, ya no me acuerdo de cómo se graba un podcast hace tanto... Está nevando por ahí ya, ¿no? Me gusta eso Aquí nieva, aquí nieva, efectivamente
0: Uf, Qué envidia, tío Aquí ahora hace hasta bueno un poco de rabia yo estaba con el chip de las lluvias pero bueno
1: pero vamos a ver que de vez en cuando tiene que salir solo que se quemo la ropa tú cómo será un rico que tiene ahí tu, tu secadora pero no, los demás pues tenemos mira, aquí la ropa comida mierda
0: no tengo secadora no tengo pues y entonces, de hecho está bien
1: que salga el show, hombre
0: queremos comprar una justo hoy que es Black Friday y, y no te creas tú que están muy rebajadas las secadoras eh pero bueno Podemos hablar un poco, ¿no? Del Viernes Negro. A la gente le gusta esto. Iba a hacer la broma en el recarga activa de que negra estaba la actualidad, porque no hay muchísima cosa. Pero... Pero no he grabado hoy la recarga, lo habéis hecho vosotros, Víctor, Marta. Pero... Pero a mí me gusta un poco... No, no insistir en el Black Friday, no machacar con las ofertas y el consumismo y las promociones. Pero... Yo qué sé, cuando la gente se da un capricho... Eso también mola, un poco, ¿no?
1: No sé. O sea, sí. quiero decir... Eh, a <risa> con que la gente se dé capricho, se tira todo el puto día trabajando. Pero que yo soy yo estoy en contra del de Black Friday, no por nada. porque Sino porque que me jode que tener, por ejemplo, la bandeja llena de spam con ofertas Compra, 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 no sé qué, esto es lo mejor. Hoy es el día para comprar, a mí me, me agota. Y como Mira, me bueno, cansa...
3: Quiero... Pero eso iba? ¿no habéis comprado nada? Mira, un momento. No. Inbox, inbox, Hostia. momento inbox. Hostia. A partir de, de hoy... <risa> Una, hay una nueva sección en el podcast que es Joder, no. momento inbox eh, en el que leeré notas de prensa que me llegan eh, a una dirección de correo electrónico que termina en a lo digo por contexto comunicado de prensa dos puntos el botox in the bottle entre comillas conquista España es el secreto de belleza de Kate Middleton y es, para claro, para el Black Friday Un, eh, un producto que se llama Biotulin, Aclamado por los medios de comunicación, Leo Como Botox in the bottle Entre paréntesis, <risa> Botox en botella Para los que no sepan inglés Y lo usan Meghan Markle, Michelle Obama La reina Leticia de España Y la reina máxima de Holanda me Ay, gusta exacto. mucho ese nombre. La reina máxima. No, no es la reina norma, es la máxima. También confían en Biotulín como alternativa herbal a la toxina botulínica. Hombre, claro. No por si os interesa comprar Botox in the bottle.
1: Claro, a lo mejor no te interesa una tele, pero te interesa ponerte ahí hinchado. La, es. la cara de Leticia. Pues esa, muy bien.
3: Efectivamente, esa era mi ahí quería llegar ahí quería sí, llegar a que comprarse una tele Paso. a que aprovechar este día para comprarse una tele o una barra de sonido o, o cualquier pijada que quieras y comprarte Botox in the Bottle aunque pueda parecer que son dos cosas distintas son lo mismo y es ridículo por favor no compréis el, el Black Friday no hay que comprar nada
1: exacto, ¿Qué? exacto, exacto el único, la única fecha que hay que, comprar, que hay que comprar es el día del libro en mi opinión, los demás días no
3: y to todos. Quiero decir, hagamos ese trato. Compremos todos los días. Menos el Black Friday.
1: No, he dicho días ya. de comprar. O sea, los días normal no son días de comprar, son días de vida.
3: Bueno, coño, si quieres comprar Después hay algo, fiestas de
1: comprar. Bueno, Eso, si... bueno, sí, los días normales comprar, Compra, pero en las fiestas de comprar
3: son no el día del libro. No no no, 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 no. Comprad libros todos los días, menos el día del libro. Esa es mi propuesta celebrad
1: Joder, ¿tú un la Navidad
3: todos los días, menos el 25 de diciembre.
2: Como lo que se dice del día de San Valentín, ¿no? Que el amor hay que demostrarlo todos los días, por lo eso mismo. Eso ¿no? es,
3: eso es. Oscar lo ha pillado perfectamente, vaya. Eh,
2: Entonces no habéis comprado nada en el Black Friday, ¿o qué? En lo que es estos no, días, no. porque al final el Black Friday en general es.
0: Ya, ya se ha diluido un poco, ¿no? Eso iba a decir, yo hoy no he comprado nada, de momento. Claro. Pero, pero esta semana sí me he pillado un monitor, vaya que está a 200 pavos casi más barato, como para no comprarlo. Yo me he pillado una alfombrilla
2: para el ratón de estas que ocupan toda la mesa, porque si no, no yo sé, me, me salgo, me salgo, es que me salgo. Y aparte de eso, el, el Metal Gear Rising para, para
0: Xbox. ¡Toma!
3: ¡Toma! Pues mira si no está bien. Estaba 5 euros
0: en, en la tienda y dije, a tope. Joder. Ahora hago... Es que ya no he, no he sabido hilar los temas, pido perdón. Hago después un mini análisis del monitor que no es promoción ni hostias, eh, pero sí me sirve para dar paso a la promoción pero antes, que llevo? llevo desde esta mañana diciéndoos que, que he tenido una pesadilla y que le iba a contar en el programa porque está creo que está relacionada un poco con el reload no sé si notáis que hablo raro, quizás no eh, quizás está todo en mi cabeza pero es que he tenido una pesadilla muy desagradable y perdonadme los que seáis aprensivos con estas mierdas que es que se me desencajaba la mandíbula de una forma muy violenta o sea, no, no sé de qué iba el sueño más allá de este momento, ¿no? Que ha sido un crack y aquello que te despiertas de golpe de ¡Ah! Entonces, me he despertado pensando que se me había desencajado la mandíbula. Entonces, estoy todo el rato, llevo unas unas horas ya, tocándome la boca todo el rato y pensando que hablo raro y joder, bastante desagradable, no os lo recomiendo,
1: ¿eh? Black o sea, Friday pues esta semana. <risa> No, pero esta semana estuve leyendo de interpretaciones de sueños, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, para una cosa de mierda que tuve que escribir. Bueno, de mierda no, pero para una cosa que tuve que escribir y, y porque eso, ahí las interpretaciones como tontas y chiflas, así más de Freud y tal, pero después ahí... Pues, pues, psicólogos que se sí intentan ver qué tiene que ver lo que, lo que soñamos y tal. Y decían que, que soñar así con cosas de que se te caen los dientes, o que se te Uy. seca la lengua, o que se te desencaja la mandíbula y tal, es porque en tu vida tienes mucha ansiedad, Pep. Y, y lo, lo expresas a través del terror corporal. No por sé, je. no sé si es verdad, pero eso es lo que estuve leyendo.
0: No creo que sea el caso, eh. Eso... Ha sido algo como muy, muy aislado, yo nunca había soñado nada similar. Eso es por Chiclana, eh. Te está matando. Seguro. <risa> Seguramente, seguramente. Pero que, Tienes joder. Tienes que
1: relajar. Es que...
0: Ya, ya, no, no. Si esta semana te lo decía, Marta, cada mañana, que estoy durmiendo mucho, demasiado. Me, me está jugo... me está costando jugar por las noches. Luego hablamos de eso, si queréis. Pero fíjate, es que iba, iba a hilar. Uf, se me ha ido, se me ha ido de las manos el podcast ya. Eh, por culpa de la mandíbula. Iba a decir que el monitor me lo, me lo pillé. Mi monitor funcionaba, tenía más años que la tos, ¿eh? pero funcionaba. Pero quería uno de estos con el brazo regulable. Y ya sé que te lo puedes comprar aparte, pero me hacía gracia bueno un LG que parecía especialmente cómodo el brazo. Y la verdad es que está bastante bien. Pero en mi cabeza esto me permitía hacer auténticas virguerías y no, no da para tanto. Yo lo que quería era prepararme para cuando tuviera o tuviese fibra y poder grabar algún directillo o, o el reload de principios de cada mes, mira la semana que viene toca con, con girando el monitor para que la el fondo o la pared que me queda detrás no sea la que tengo normalmente y pueda enseñar algún jueguillo o se vea alguna estantería con, con una pistola de bayoneta por ejemplo que ahora sacan unas nuevas bastante chulas y, y, y no me da, no sé si voy a poder hacer ese giro, tendré que moverlo tengo que hacer algunas pruebas todavía pero por lo demás está bastante bien el monitor, me gusta 120, no, 144
3: Hz, 1.440p. Eso, eso, eso sí, eso sí.
0: Está bien, está bien, la verdad. Pero no tengo fibra todavía. Aprovecho para decir que no he visto a Manel en toda la semana y lo he hecho de menos. El lunes creo que, que es, apareció por aquí. Y ahora me da igual la fibra ya. Ahora quiero ver a Manel solo. Es mi amor de verano. <risa> 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 en Pero no sé, te, te has
1: fallado, ¿eh? A mí, a mí no me parece bien esto de que esté una semana sin aparecer sabiendo lo que tú estás sufriendo. A lo mejor da ahí bien el estrés de la mandíbula, Pep. Uy, eso sí puede
0: ser. Eso sí que uf, tan, al final tan, lo tan, hemos sacado, eh. Pero igual. sí que es verdad que, que me dijo. Punto, ¿no? El viernes pasado me dijo eh, Si llueve, no, 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 ven, no venimos porque no, no podemos trabajar.
3: Ya ha estado lloviendo casi toda la semana. Me imagino sí. a Pep apoyado en la pared, las gotas de lluvia cayendo <risa> por el cristal, él mirando, melancólico, mientras Un poco, suena una canción de fondo. Ha sido así, ¿no? Me lo imagino. Un poco sí,
0: un poco sí. Lo siguiente es un ritual para que deje de llover ya, ¿no? No, pero joder, hoy hace un día, hoy no hay, no sé, en Barcelona, Marta, si está la cosa así, pero en mi pueblo no hay una nube. Parece agosto.
1: zolaco que no vea.
0: Pues me estás a la ventana, no vaya a ser. Ya, ya, en cualquier momento pasa, yo confío. ¿Y qué tal
3: está...? ¿Qué tal está de sonido ese monitor nuevo tuyo, Pep? Eh, eso te iba a decir. Bien,
0: Víctor, menos mal que podemos reconducirlo. Yo ni siquiera pensé en el tema del de, de audio, porque hasta ahora tenía un, un monitor que en realidad es una tele, porque tiene con el mando a distancia, tiene altavoces y tal y igual, y este es un monitor normal, que no tiene por qué sonar, ¿no? Entonces, si sí le puedo enchufar los auriculares detrás, el, el mini jack este, el jack de 3,5, pero suena un poco enlatado, el cabrón. Así que tengo que buscar, y si lo enchufo directamente... Yo no tengo una torre, tengo un portátil enchufado al, al monitor. Y, el, y la salida de audio del portátil tampoco es gran cosa. Entonces, seguramente, lo inteligente aquí sería buscar una solución inalámbrica. Que no sé si, por ejemplo, eh, desde Razer
3: tienen alguna opción. Pues fíjate lo que te voy a decir. Me alegra que me hagas esa pregunta. Porque efectivamente, como... Bromas fuera, ya sabréis. Eh, Razer nos hizo llegar un Black Shark V2 Pro, la versión Pro de su V2, que, que es inalámbrica, efectivamente. La V2 normal es alámbrica. Eh, y te la recomiendo, debo decir. Es lo que llevo usando para escuchar eh, desde Halo Infinite hasta Doom Eternal. De hecho, Pasando por YouTube. El canal de YouTube de Carlos Liria. y. y música. Y la verdad es que son unos eh, cascos súper versátiles. Muy. mucho más ligeros de lo que esperaba. Debo reconocerlo. Muy cómodos. Tienen una tecnología de frecuencia adaptable. que va. Eh, que, es, que es lo que hace que el tiempo de respuesta sea mínimo. Están pesados para esports, para momentos de. O sea, para contextos en los que hace falta. Velocidad y precisión, como mis partidas de Halo Infinite,
1: que, son, que
3: sin, sin precisión no son absolutamente nada. Y te debo que decir que tienen unos graves muy potentes y unos agudos muy eh, crisp, ¿no sabes? muy muy, Me gusta. muy claros, muy reconocibles, muy bien. Estoy muy contento, la verdad. Es un, son unos buenos cascos. Sí, eh, además los queréis comprar en la tienda online de Razer y usáis el código ANAID15, os lleváis un descuentillo y, y todos contentos. Ahí sí se puede comprar.
1: <risa> todos los días incluido, eh, incluido el Black Friday.
3: Efectivamente.
1: Y el día del libro.
3: Es el único sitio donde está permitido comprar el día del libro y el Black Friday. <risa> eh, pues fenomenal. No, no hemos votado.
0: Al final, si decíamos Razer o Razer.
3: Yo no creo más. que Razer es humaniza la marca. Eh, eso es lo que decía yo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, sí. Suena más cercano. Su, suena menos sí, sí. A, a,
0: a promoción. O sea... Sí, a ah, bueno, si sí, te oí decirlo. De hecho, lo, de, lo dijiste claro, en el aire. Suena más a, a eso, a que lo hemos probado, de verdad. A, a cómo se lo contaríamos a un colega, ¿no? Me he comprado unos auriculares Razer.
3: Sí, a mí no me verás no. decir Razer, vaya. Razer, ¿qué coño vamos a decir?
0: Vamos con noticias, ¿no? Que, bueno, hay unas cuantas, no sé, siempre hay unas cuantas. Al final, eh, lo que determina los ánimos con los que nos enfrentamos a la actualidad es un poco la relevancia de esas noticias, más que la cantidad. cantidad pff, con DLCs y parches siempre, siempre se puede llenar un programa, ¿no? Pero el titular de la semana ha sido el de Epic Games Compra Harmonix.
3: Seguramente sí, ¿no? Uno de ellos, desde luego, vaya.
0: ¿Qué hacemos con esto? O sea, me sabe mal aproximarme así a la noticia, ¿eh? Pero, ¿es
3: una buena noticia
0: o es una mala noticia?
3: Pues
1: desde el punto de vista económico para estudios, entiendo que es muy buena, ¿no? Quiero decir, no vienen precisamente de hacer sus juegos más rentables y, y quieras que no, esto te da una... O sea, ¿te, te limitará la, la libertad en los proyectos? Sí, pero también te dará bastante seguridad para poder seguir mirando al futuro, ¿no?
0: Yo me tengo que quedar con eso. Yo estoy ahí, Marta. Y, o sea, yo... De entrada, si fuese hater del Fortnite, como sois muchos aquí, no, no, no me gusta recordarlo, pero es así, aquí no se me deja hablar de Fortnite, que acaba, acaba el capítulo 2, eh. en diciembre, el, bueno, el 4 de diciembre hay un evento para acabar la historia, y después se cierran los servidores, es decir, habrá el equivalente al agujero negro de hace un tiempecillo ya, y después, en principio, sorpresa. Nuevo o sea, mapa. Vete nuevo a pescar lo, lo con sea. Naruto.
3: <risa> no, te, no tengo Naruto, no me gusta. Me enfado, está, no, muy, me, insulto, está muy mal hecho, Me, ¿eh? me enfado, me, te insulto tal, pero está muy mal hecho, sí, pero el otro día vi que, que realmente van con metralletas, o sea, quiero decir. Hombre, claro. No, yo porque lo, lo digo porque lo dije en un podcast como de coña. Porque no, en ese momento, os prometo por Dios, que no pensé que podía, que Naruto podía tener una metralleta. Y cuando, claro, nadie... y cuando lo vi, fue un shock. Fue como, ¿pero qué es esto? Claro,
0: nadie tiene armas específicas. O sea, las armas de fuego son las mismas para todos. Tú puedes tener un pico especial, que al final se usa como los demás. ¿eh? Pero sí, lo que sí hacen es, en este caso, meter un arma de Naruto, un kunai explosivo, que, que te encuentras por ahí en el suelo y que puede usar cualquier personaje. Arbustín también puede, claro. Bueno, total, eh, que sabemos, se especifica en el comunicado para anunciar esta adquisición, que Harmonix se va a dedicar a Fortnite, vaya, no, no no, no, es una compra como la del Rocket League, ¿no? Que en principio Psyonix, pues dentro de la familia de Epic, se, se dedicará a hacer, supongo, un Rocket League 2, ¿no? O como mínimo a mantener el juego como servicio que es Rocket League. Pero Harmonix, ¿no? Harmonix dice, nosotros nos vamos a dedicar a hacer experiencias musicales. En Fortnite. Y, y yo decía el otro día que a mí esto me suena un poco a castigo, pero pero en realidad hay un punto de esperanza que es el concierto de Ariana Grande, que realmente estuvo muy bien. Ya no solo como eh, evento del metaverso que da para hacer artículos sobre el futuro de la música, entre cual eso está ahí y lo hemos comentado y es importante, pero a mí aquí y ahora me da un poco igual. Pero que yo disfruté mucho de ese concierto sin gustarme especialmente a Ariana Grande o su música. Jeje. Un comentario uh. picarón, ¿no? Eh, pero que. Pero pep, que estuvo muy bien. Pep, el pep Jares y Asteso. Sí. También, también por el, por el gameplay y por el diseño del propio evento, ¿no? Que hacías ahí un poco de surf al principio. Quiero decir, había algo de Harmonix ahí si queremos verlo así, y creo que Harmonix puede hacer muy buenas experiencias de este estilo, si aparte eh, dicen que no hay planes de volver a hacer instrumentos de plástico a corto plazo, ¿eh? pero si aparte pueden hacer algún proyectito por su parte pues mejor que mejor, pero pero que, que yo supongo que la alternativa era chapar, vaya así de fácil, y supongo también que prefiero esto Sí, bueno,
2: por aclarar, sí que decían que iban a seguir actualizando el Rock Band, ¿no? Vaya, o sea, sí, tenían planado un DLC y sí. iban a seguir con él, van a seguir sí, actualizando sí. el Rivals y el Fuser también, ¿no? De hecho, sí, lo que decías, sí, o sea. Pep, de lo de Ariana Grande, es verdad que incluso la estética del, de lo del concierto interactivo no es que lo haya jugado, pero lo, lo estuve viendo por una noticia que, que tuve que escribir. Hasta la estética me ha recordado un poco al rollo de, de Fuser, o sea que, bueno, pueden pueden cuadrar bien en, en Fortnite, Sí, sí.
1: Yo, no te, yo tengo bastante claro que van a cuadrar desde el punto de vista que, de que eh, creo que para Fortnite es súper importante todo el crédito que consigue gracias a, a estos eventos musicales y me explico. Eh, normalmente eh, cuando empezó la moda de Fortnite yo todavía eh, trabajaba en Anaíta Media Jornada y escribía en otros sitios y me acuerdo que, que desde Verne por ejemplo lo que me pedían alrededor de Fortnite es las típicas noticias de y la violencia qué y los niños que están obsesionados con los bailes y que si les hacen bullying en los colegios porque era siempre los enfoques así de videojuegos con algo que está pasando en la sociedad. Y, sin embargo, recuerdo eh, de mi editor estar bastante emocionado eh, de que escribiera algo relacionado con la música, ¿sabes? Uh -huh. De Fortnite y la música, y salieron muchos... O sea, yo escribí el texto correspondiente para Verne, pero recuerdo que muchos otros medios generalistas siempre escriben o, o siempre se acercan a Fortnite a través de, de la música y siempre suelen ser notas bastante positivas. Así que yo entiendo que dentro de la estrategia de Epic es normal que, que vayan por ahí, ¿sabes? Frente a todas las críticas que pueden recibir, porque en realidad es un juego súper violento, porque en realidad es un juego que... Eh, utiliza eh, bailes y utiliza elementos cartoon y elementos estéticos eh, que atraen a adolescentes con una base que en realidad a lo mejor no es un juego tan para adolescentes, ¿sabes? no es un juego tan positivo como podría ser y todo esto entre millones de comillas, pero Minecraft, por ejemplo, oh, eh, o y entonces... Mil ejemplos, sí, sí. Sí, sí. Pues eso, entonces eh, está bien que, que digan, vale, pues si lo que nos trae a lo mejor buena prensa, eh, lo que nos trae un público externo, lo que nos trae además eh, mucho dinero por parte de la, de la gente, que o sea, de las productoras musicales que quieren promocionarse. Son los eventos musicales, vamos a apostar todo por esto y vamos a ver dónde nos lleva. A mí me parece eh, súper sólido. Y si además ellos tienen esta mentalidad, no me extraña que dejen a Harmonix hacer eh, lo que quieran Sabiendo que pueden innovar por ahí, quién sabe si es lo que va a cambiar el juego de aquí a uno año.
0: Claro. Es que con, con, con toda la mierda del metaverso, y aquí, solo aquí, mierda igual a cosa. Acepción neutra de la palabra mierda, eh, cada vez más gente va a querer hacer conciertos en sus servicios, juegos, plataformas, ¿no? Y, y yo creo que Fortnite se quiere posicionar como nosotros lo hicimos antes, y a partir de ahora lo vamos a hacer mejor. Uh -huh. Y creo que tiene uh -huh. sentido, porque efectivamente, entre otras muchas cosas, hay un dinero en juego aquí. Pero que... Hostia, yo le tengo mucho cariño a Harmonix, porque supongo que todos tenemos buenos recuerdos de Guitar Hero, Rock Band, Beatles, Rock Band, sobre todo Víctor, es un juego que siempre siempre mm. que podemos sí, sí. lo mencionamos y lo reivindicamos. 100% imprescindible. Y... Y es verdad que, que desde esos años dorados han tenido bastante mala pata, creo yo. yo. A mí me gusta recordar una charla que dio Alex rigópulos en su momento fundador, y CEO. ahora creo que tenía un cargo un poco distinto, pero bueno, es también quien ha hablado sobre esta compra. Eh, la hizo en Game Lab en 2014. Yo escribí un artículo en la night, lo estaba repasando ahora, se llama Alex rigópulos el musical, y ya entonces el discurso era... Empezamos muy... Bueno, no, empezamos en la mierda, en realidad, con Frequency y Amplitude. Luego lo petamos muchísimo con los instrumentos de plástico. Más o menos seguíamos ahí, con Death Central y con la etapa Kinect y tal y cual. Y después, una hostia tras otra, básicamente. Eso era en 2014. Desde entonces, yo creo que han, han estado tanto o más en la mierda. Porque el reboot de Amplitude en Kickstarter... Pasó bastante desapercibido, hicieron sus cosillas en VR, supongo que Facebook, había varias cosas de, de Oculus, eh, pues les permitió aguantar con, con acuerdos de exclusividad y, y dinero de por medio, pero yo la, la última cosa que vi en directo de Harmonix fue una especie de juego de cartas que ahora veo que editó Hasbro y que se llamaba Dropmix, yo solo vi en un E3 cuando creo que todavía no tenía nombre, y, y que estaba bien, pero como todo lo que hace Armonix, ¿no? Está bien, pero en muchos casos le da un poco igual a la gente. También vi que, que hicieron un karaoke para Twitch, Twitch Sings en 2019, pero cerró en, en 2021, este año. Y después el Fuser, no creo que haya funcionado tampoco especialmente bien, ¿no? Este de DJ de mezclar canciones. No parece. No, no sé.
1: No, no creo que a la gente le dio bastante, bastante pereza. Había una recepción, además, con... Con gente teniéndole bastante manía en los comentarios, por ejemplo, de la noticia que puso Víctor en A Night.
0: Por la selección de canciones, sobre todo. Supongo que, mm. que, que aspiraban a un público que no les estaba escuchando cuando anunciaban el juego y... No sé. A mí me, me da un poco de pena, ya digo, ¿eh? Porque esta gente no solo es muy talentosa, no solo sabemos que en condiciones óptimas hacen juegos espectaculares. Quiero decir, Rock Band, más allá de... Eh, ceñirse a la fórmula de los instrumentos de plástico y de ese tipo de juegos musicales es un juego de una factura impecable, ¿no? como se suele decir y, y joder, trans transmitían muy, muy, muy muy buen rollo después eso se mezcló un poco con, con la... no sé, con, con esa cierta pena por saber que no les estaban funcionando los proyectos y, y a ver si ahora de alguna forma se, se cambia eso aunque tenga que ser con Fortnite, yo qué sé que no sé.
3: Es que tú, tú has dado una clave aquí, que es que el público que podía disfrutar de Fuser, que no está que es un juego que no está mal, debo decir, ¿eh? tiene desde luego ese rollo que tenía los Guitar Hero y que igual DJ Hero eh, se, se notaba una imitación de. ¿no? Y este tiene un rollo guay, una inventiva muy genuina. Pero efectivamente, el el público al que le podría molar eso, está mirando para otro lado. Y está mirando a Fortnite. Entiendo que, el, que es un match made in heaven, como se suele decir. A, a mí me da pena porque al final eh, todo este rollo no eh, súper su, eh, libertario del metaverso, de descentralizar no sé qué, de... ¿no? de de, hacer, de, de tomar el control de no sé qué pollas, como que es un poco el, el mensaje último, ¿no? Los defensores de del de de, de, de blockchain y de las DAOs y de los NFTs y todo esto, y de los metaversos, al final eh, tienen, creo yo, una contradicción de momento insalvable entre... Esto es el, el, el barco pirata, ¿no? No respondemos ante ningún gobierno, pero al final están creando sus propios eh, sus propias organizaciones de... Su, digamos, de, 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 de... Sus propios sistemas de acaparar poder y control, etcétera, etcétera. Y, y esto es un ejemplo, ¿sabes? Me da pena que sí. Armonix no pueda existir fuera de... Eh, del control de, ot de otra organización. Eso es, lo que quiero, eso es lo que, a lo que quiero ir. Que, que Porque ahora es como... Epic compra Armonix. Para hacer no sé qué pollas del Fortnite. No es Harmonix ya. ¿Sabes? O sea, Harmonix hacía otra cosa. Harmonix no hacía piezas para el Fortnite. A, 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 eso quiero decir. O sea, Harmonix hacía una serie de cosas que igual ya no tienen... Igual ya no tienen espacio en, en, en el mercado del videojuego. Igual. Fue una cosa muy. Igual, igual tampoco hay que verlo con pena, ¿no? En plan, joder, mira, qué, qué inútil la gente que ya no le gustan las guitarras del guitar giro no, no pasa nada, quiero decir, las, las modas van y vienen. En cierto momento, ¿sabes? Se llevan las sombreras y luego no. Da igual. Eh, <risa> Eh, y, y, lo, y las guitarras del Guitar Hero y del Rock Band fueron cinco años, ¿eh? O sea, quiero decir, no, no es algo de... Joder, es que llevábamos tres décadas usando guitarras del Guitar Hero y de pronto, pues, llegó otra tecnología que o, o, no, o se perdió el interés. Fueron cinco años. De entre, 2005 y dos, entre 2006 y 2011. Creo que fue el, el, Rock Band, el Guitar Hero 1 y el Rock Band 3 creo que van de 2006 a 2011 o de 2005 a 2010, una cosa así. Eso me va a decir, ¿eh? En que, esos cinco años salieron como 20 juegos. Sí, sí. ¿sabes? Y que ¿sabes? después se volvió a intentar, ¿eh? Que existe Rock Band 4. Yo lo había
0: olvidado. Pero ya sin Electronic Arts, ya con la propia Harmonix editando y una asociación con Madcats, que no, que no mm, sé si es. contribuyó a llevarse a Madcats por delante también, pero salió y, y no
3: hizo nada de ruido. Nadie lo vio. Igual que el Guitar Hero Live. Que también hubo ahí sí. un intento de... Rec... Yo me lo compré, como un zoom normal pero bueno. ¿Por qué no? Porque no vale para nada. Está... Es una cosa horrible, pero bueno. La cosa... Eh... Que fueron unos años, ¿sabes? Igual sí. ahí la cuestión es que, bueno, pues que... Por lo que fuere... Mmm... No, hay, no hay público, ¿sabes? Igual... No sé. Y, y, tam y tampoco tengo claro que el público de, de... A lo que voy es que el público de Fortnite vaya a comprender o a, o, a, o a notar siquiera la mano de Harmonix, ¿sabes? Porque al final van a ser otras cosas que ocurren en el Fortnite. Igual que hay cosas del Fortnite que, que probablemente hagan otros estudios subcontratados. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, claro, claro. De, 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 y, y da lo mismo, no al final es Epic y Fortnite. ¿sabes? Y Tim Sweeney, que va, que va de eso, de barba roja, y al final es un, un Rockefeller como todos, que lo que quiere es control y, y poco más al final. Y a, a mí me jode más por eso que por Harmonix, que en, a efectos prácticos ya me, me dan igual porque llevan mucho tiempo no voy a decir de capa caída, pero sí con un perfil infinitamente más bajo que cuando el Guitar Hero era... Eh, lo más, ¿no? Que salía en las en, en todas las películas. De pronto hubo un año en todas las películas salía el Guitar Hero, sí. ¿sabes? De pronto <risa> alguien salía con el Guitar Hero siempre como en calzoncillos en su casa. Era como lo, como la Wii, ¿sabes? Que de pronto la Wii salía en todas las pelis también. Había, hay, Se consiguió meter de alguna forma en la cultura popular de una manera bestial y, y vete a saber. Igual... Igual por eso es tan natural la asociación con Fortnite, ¿no? Porque, ¿qué es Fortnite si no... Sino Jack Black en calzoncillos tocando el Guitar Hero?
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo, Víctor. Eh, me, me, me gusta mucho todo lo que has dicho, pero también te, te digo una cosa, que sí que veo normal tener cierta pena por varias cosas, aparte de que porque eh, siempre, como tú has dicho, está mal que, es que gente que tenga una visión al final pues no pueda desarrollarla, o tenga que desarrollarla siempre a expensas de un producto más grande que está hecho por hacer dinero, pero también porque creo sinceramente que ahora no estamos en un buen momento eh, en juegos musicales o juegos de ritmo eh, y, y es verdad que, que no lo había pensado, que el hecho de que eh, experiencias musicales o experiencias relacionadas a jugar con la música al final se integren a Fortnite eh, a la gente que de verdad nos gusta los juegos de ritmo como... Eh, género en solitario, nos aleja de la experiencia. O sea, cuando, cuando he hecho mi interpretación de la noticia, no he pensado, por ejemplo, en mí. Pero a mí me flipa los juegos musicales y yo no me... O sea, en el caso de que lo que estén desarrollando, además de conciertos y tal, sean experiencias jugables musicales, yo no voy a acercarme a Fortnite para, para jugarla. Eh, y, sin embargo, me da pena porque, a ver, yo ahora eh, mi, mi juego musical de cabecera es el Beat Saber, pero entiendo que mucha gente ver, que sí. juega a juegos musicales de forma muy casual no se va a meter en el Beat Saber porque no va a tener hardware para, para, para jugarlo, entonces entiendo que todas esas personas ahora mismo no tienen ningún tipo de, de juego que pueda interesarles, entiendo que los anteriores de Armonix, incluido el, el Fuser, probablemente no les hayan llegado, estoy pensando ahora mismo en mis amigas y probablemente ni siquiera sepan que o sea, lo tengan en su radar. Y eso está bastante, bastante chungo. O sea, quiero decir ahora mismo qué juego, qué o sea, perspectiva tiene la gente que, que disfruta con los juegos de ritmo. Los del Persona, es que ya salieron hace un montón, no sé. ¿Ya? Y tampoco,
3: que, porque que... son muy. O sea, los juegos de, los juegos rítmicos normalmente son muy otaku. ¿Sabes? Pues el, el, el Hatsune Sí, está bien. Hatsune Miku. Brutal. ¿Qué? Claro, son, unos, ¿Sí? son para mí son para mí los juegos de Hatsune Miku son los mejores juegos musicales de la historia, punto, de, de ritmo, porque, lo, porque, lo, porque son hardcore, son, eh, son eh, exhaustivos, los sabes, los, los patrones que te proponen son brutales, me parece un gran juego, Aparte Pero de... menos,
1: menos divertido, por ejemplo, que lo Wendang en, en DS, el, el hecho de picar mm. a mí es eh, top, no lo supera nada.
3: Sí, eh, eh, sí bueno, ev evidentemente es Wendan es la hostia, evidentemente también. Pero Hatsune Miku en general... me Sí, sí, está, está muy
1: bien, está muy bien.
3: Me metí demasiado en la época de Vita como para ahora lo tengo ya metido en el cerebro. Es una cosa brutal. Eh, uh -huh. Y efectivamente hay juegos de persona, hay juegos rítmicos de Final Fantasy, ¿no? Como con canciones sí. de la de Final Fantasy. Son cosas que, eso, como de anime. Pero lo guapo de Guitar Hero en su día es que sonaba para amor, ¿sabes? Y... Sí. Y yo qué sé, y Green Day, y como mo cosas que, pues joder, que, que tampoco son que son hiper mainstream, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, cosas que, 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 que podía escuchar todo el mundo, o de pronto, o, o había mezclas, había canciones un poco más frikis, por así decirlo, como, yo qué sé, la, la mítica eh, Through the Fire and Flames, ¿no? El final del... Guitar Hero 3, que eras de, de Dragon Force, ahí como power metal, ahí súper loco y tal. Pero en general, pues bueno, tú te tocabas tu cancioncita de, ¿sabes? De The Killers, y una de Boston, y una de Paramore y tal. Y, y, eran, y eran canciones que si de pronto venía gente a casa, las conocía, ¿sabes? Sí. Como el Singsta sí, 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 y sí. demás. que es eh, yo, yo en mi casa, iba a decir evidentemente, pero tampoco quiero... Luego la gente nos dice que somos snobs. Yo no muchas veces he escuchado en mi casa eh, por el amor de esa mujer, ¿sabes? Dos hombres con un mismo destino, todo esto. Pero en el Singstar era, un, era, un, era una sensación, evidentemente, ¿no? O hacer un dúo con esa canción es, es la hostia, ¿sabes? Es el 1-1 el, el del Super Mario Bros. hecho canción. Es, es brutal. Y, y, en el, y en el rock band... Yo, en esa época yo recuerdo que muchas veces venían amigos a casa pues, a beber antes de salir de fiesta, ¿no? Lo típico que se suele hacer. Y, y claro, y poníamos el rock band y, y la gente sabía las canciones, ¿sabes? Al que, al que no le apetecía tocar un instrumento, pues se ponía a cantar. Y, y siempre había alguna canción que se sabía y demás. Es, es una mezcla... Es, un, es que es una bomba perfecta entre karaoke, ¿sabes? Mm. Videojuego... Es, es brutal. Es un, es un cóctel explosivo, ¿sabes? Y ahora, y ahora no hay juegos de ritmo así. O sea, no hay, no hay juegos eh, pop, por así decirlo. No, eh, hay hay mmm, guay que los, 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 las canciones otaku son muy eh, de juego de ritmo, eh, dan, dan para hacer patrones locos, está, está guay. Hatsune Miku funciona muy bien porque es este rollo así de pop japonés, hipervitaminado... O y con melodías así muy barrocas y muy tal, y juegan mucho con con ritmos complejos y tal, y funcionan muy bien para eso. Bueno, este de los tambores, ¿cómo se llama? El. El
1: joder. Taiko no, Taiko es increíble.
2: Está en Apple Arcade, además.
1: Está muy bien, está muy bien, pero es que el problema eh, es lo mismo que dice Víctor, que la mayoría son canciones de J-pop, o de anime, o de videojuegos.
3: Claro, sí. y Paso eso taku, es. que ese no, no se puede ser, vaya. Y eso al final no es Ariana Grande, quiero decir, ¿sabes? Lo de Ariana Grande claro. es transversal, lo de Ariana Grande lo, por eso... lo puede ver Pep Sánchez París, y lo puede ver eh, cualquier random que está buscando, que está mirando Ber Bertele. ¿Sabes lo que quiero decir? Que de pronto en le ponen una noticia de... Así fue el concierto de Ariana Grande en Fortnite. Y ya está. Y es un, y es... Es un... una máquina perfecta de generar engagement, de generar clickbait para medios. Es un... es un generador de ecosistemas, como lo fue
1: Guitar Hero en su día. Claro, y esto pop que me estás comentando, sí que lo tiene el Beat Saber. Yo en Beat Saber tengo canciones de Dua Lipa pero también tengo canciones de BTS y también tengo canciones de, eh, yo qué sé, Taylor Swift. Porque te puedes poner cualquier cosa. También es que lo tengo pirateado, ¿vale? No, obviamente. Eh, pero, eh, porque es lo que se hace con este juego Pero el problema es que eso, el Guitar Hero tú me puedes decir, ¿pero necesitaba software? Bueno, sí y no, porque lo necesitabas. Pero también, por ejemplo, la versión de DS eh, tenía, o sea, podía jugar a la DS con, lo, con los botones y funcionaba también muy bien. Yo lo recuerdo como un buen juego. Eh, entonces, pues, estaba to todo eso. Pero es que eh, me parece que hay un hay, hay menor salto ah eh, bueno, me voy a comprar las la guitarras para esta versión o me voy a comprar la versión de DS que es un poquito más cara y no sé qué a me voy a comprar todo un sistema nada más que para jugar al Beat Saber. Entonces es verdad que, que no está, que no hay no, no hay, no existe ese estilo de propuesta y me cuesta creer que no interesen porque la comunidad de jugadores de Beat Saber es enorme y muchas veces no, no todas las personas que juegan a Beat Saber en, en la sensación que a mí me da hablando, con, o sea, eh, hablando en Reddit con, con esta peña no, no a, la mayoría de gente no son jugadores normal no juegan a otro tipo de juego, juegan a este igual que pasa en realidad con el jazz Dance hay una enorme comunidad de peña que juega al jazz Dance y que tiene ganas de juegos de, de música en ese sentido, en, este, en bailar me refiero y no están tan interesados en videojuegos y no creo que entren a Fortnite, les costaría a lo mejor más entrar a Fortnite que comprarse a lo mejor un, un periférico para pa Switch y en ese sentido, pues eso, es triste sí.
3: Beat Saber lo, lo tiene ya cogido por el cuello Marzúcar, a ver. Sí, eso iba a decir. O sea, que es uno de los juegos del metaverso de, ¿no? de, de Facebook. O sea, Beat Saber va, va a estar mucho tiempo entre nosotros, precisamente porque <risa> te, te, tiene que aguantar hasta que... Mmm, hasta que este esta este reflexión de no todo el mundo va a comprar... Eh, equipo, hardware para jugar a esto o no todo el mundo puede o lo que sea sea cosa del pasado como, como pasa con tantas cosas no es como nadie va a comprar una es que la HD no tiene sentido nadie va a comprar una tele para ver cosas en HD ahora, todo el... ahora ya no hay teles que no sean HD sabes es, es, las cosas van pasando yo entiendo que el futuro al que quieren llevarnos es a que todo el mundo tenga realidad virtual de alguna forma u otra sabes que sea eh, ubicua entonces, que, que, no, ya, que ya no haya que dar ningún salto para jugar a Beat Saber, sino que sea pues una cosa, que puedes, una cosa más que puedes hacer. Y efectivamente, Beat Saber es eh, mucho más pop que que, que que Fortnite, a mi parecer. vaya Sobre todo porque no hay tiros. A mí es que los tiros me parecen una... Cuando lo has dicho antes, me ha alegrado, porque es como, es como joder, es que es un juego de matar a peña, tío. no Como... Si quieren el Facebook, pues bueno. Es una red social, al final. Yo que sé, es como a, a hablar no pasa nada. Pero pero me sorprende que Epic esté hablando ya de metaversos eh, abiertamente cuando es un puto juego de hacer headshots. Eso no es una... forma. Eh, lo de Facebook, la, lo, o sea, o, o como, como yo entiendo que puede funcionar esto y por donde quieren llevarlo, es que haya una capa superior virtual... A superpuesta a, a nuestra vida real pero que al final hagamos más o menos lo mismo ¿no? hablar, tener reuniones trabajar etcétera, etcétera pero en el puto Fortnite es un juego de matar a gente tío, de hacer torres gigantes y, y pegar francotiradores ahí en la cabeza a la peña ¿sabes?
0: Bueno, es, un juego es juego lo de que marcar. decía Marta de que acabe siendo el Battle Royale sea una pata o un modo de Fortnite mm. que tenga sí. otros y que que los eventos musicales pasen de ser eventos, quizás, a ser modos de juego dentro de Fortnite. Claro, eso, eso iba a decir
2: antes. A raíz, precisamente, de lo que decía Marta, de, de que al final están las guitarras, estaban las baterías, había de todo, pero yo, por ejemplo, jugué mucho al Rock Band Unplug, del de la PSP, que igual que decía Marta en la DS, creo que estado muy bien los controles. Y a raíz de esto mismo, eh, no sé, lo de experiencias musicales no sé hasta qué punto significa exactamente hacer un concierto como el de Arena Grande o, o darle a las teclas de, de lo que sería la base de la jugabilidad de los de los rock band con, con el pico, ¿sabes? Entonces no, no sé cómo se adaptaría eso exactamente. Lo mismo, lo mismo sí que tiran por ahí o lo mismo, eh, como decíamos antes, pues es al final un concierto en el que vas volando mientras lo flipas con, con la música y los efectos. Vaya.
0: Ya veremos. Yo Es verdad que soy poco de ponerme nostálgico, pero sí he hecho bastante de menos los instrumentos de plástico porque es verdad que, que bit Saber es la hostia pero ya no es lo mismo, no es un, quizá un paso intermedio entre el, el instrumento y el baile, donde sí hay representantes todavía por ahí como Just Dance, ¿eh? pero pero es una, es una idea que parece moderadamente única en tanto que vale ya se ha usado para bit lo de mezclar control gestual con, con género musical y, y no sé cuántos más Podrán, podrán imitarlo, pero al final estaríamos más o menos en las mismas, supongo, si en vez de haber sido comprada por Epic, eh, a Harmonix la hubiese comprado Facebook, ¿no? Que quizá era la única alternativa razonable en ese sentido. Y, y antes decía, muy a la ligera, si no tenéis nada más que añadir, cambio de tema, ¿eh? eh lo de que mejor esto que haber cerrado, y no sé, ¿eh? O sea, evidentemente, suponiendo que la gente encuentre trabajos en otras compañías, ¿eh? dejando al margen esa parte más social y laboral, pero que a veces hay un punto también de, de, de sentir pena por un estudio. Y es una palabra muy dura, pero es lo que sentimos el otro día, Víctor, con esa beta misteriosa. Que no. <risa> yo no quería generar tan, tanto misterio, ¿eh? de, de verdad que no sabía si podía hablar de esto. Eh, y al poco de grabar, se publicaron avances en varios medios. Nosotros no lo hicimos porque es que no sabríamos por dónde empezar con Babylon's Fall. Nos, nos, nos dejó tocados, Víctor, de verdad.
3: A ver, yo voy a empezar diciendo que es más malo que, que un pegado capital. Es un juego. <risa> es un juego que no, no tiene sentido que No tiene razón de ser. No. no tiene razón de ser. O sea, hay cosas que tienen razón de ser que son, y que son malas. ¿Sabes? Este no tiene razón de ser. Me, me, me parece un juego descabezado, sin sentido, torpe, bobo, eh, maligno. ¿Sabes? una sí, cosa to to Todo lo que tienen los juegos de Platinum de... Eh, por ejemplo, si coges el Bayonetta... En Bayonetta, evidentemente, hay un sistema de progresión y de desbloqueos que te va ampliando la cantidad de cosas que puedes hacer, te vas consiguiendo nuevas habilidades, nuevas armas y demás, ¿no? Pero la base de Bayonetta, lo que tienes cuando abres el juego por primera vez, ya es suficiente como para, a través del gameplay, eh, ir expresándote, ¿no? Poco a poco las, muy rápido aprendes ya palabras para ir formando frases, si quieres decirlo de esta forma, ¿no? O, o, o notas eh, y escalas con las que ir formando melodías. Y entonces tú a, a, de la que vas jugando vas eh, pues combinando estas notas y estas eh, escalas siguiendo las normas del juego para improvisar eh, en base a lo que el juego te va lanzando. Es una jam session, si lo quieres decir. Tú eres un, un instrumento, el juego es, son los demás, y tú, poco a poco, pues vas aprendiendo a tener más soltura, a dominar más la situación, y llegado el momento aprendes a llevar la voz cantante, a ser tú el que determina... El ritmo y, y la escala y el tono de la canción. Y, y entonces, de alguna forma, lo guay de bayoneta es que. Eh, a medida que va pasando todo esto, vas desbloqueando nuevas cosas que te van. Eh, pues. permitiendo ir un, ir un pasito más allá. Por ejemplo, cuando vas tocando la guitarra, de pronto, si quieres, si bayoneta una guitarra, pues desbloqueas la cejilla. Una cejilla, para quien no lo sepa, es esta cosa que se pone. En, la, en el mástil para subir el tono, ¿no? Para eh, si es, la cuerda de abajo es mi, la cejilla es un, un, es un cacho de plástico, vaya, que presiona todas las cuerdas y, la, y en vez de ser mi, pues pasa a ser Fa o, ¿no? o Sol o lo que sea. Eh, vas aprendiendo, pues eso, a, 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 ex, a expresarte a través del juego. Los juegos de Platinum buenos son así. Eh. Vanquish, por ejemplo. En Vanquish todo parece hiperconfuso, pero llega un punto en el que hasta fumar un pitillo y tirarlo tiene un sentido eh, para ti, ¿sabes? Y de una utilidad. Y, un, y, y, y se puede usar de alguna forma, ¿no? Y, y, y llega un momento en el que, joder, que son juegos muy musicales porque tienen mucho flow y, y, y joder, y, y, y notas que estás funcionando en armonía con algo es, un, es una experiencia que a mí me, me parece casi mística vaya jugar a un, a un buen juego de Platinum Wonderful 101, no voy ni a empezar a describirlo, porque aquí tendría que hablar de de, de Dios directamente eh, Babylon's Fall es, es una puta mierda es todo lo contrario de esto es un juego torpe, es un juego eh, penoso eh, eliminar al enemigo más básico es una es, un, es una experiencia repetitiva y machacona, y que, y que todo el rato notas que te, que te quiere pisar el cuello, ¿sabes? Yo estaba todo, es el, tortura, rato, es yo estaba todo el rato jugando, pensando, ¿quién me, me pisa el cuello para que no levante cabeza, ¿no? como el de Gran Hermano? Porque lo único que quieren es eso, pisarte el cuello, pisarte el cuello y tenerte sometido para que, de alguna manera cuando estás sin aire ya porque te llevan pisando el cuello media hora o lo que coño dure una, una misión que, que son infumables son es el tiempo deja de tener sentido yo no sé si estuvimos jugando una hora o tres o diez minutos no te lo sabría decir de verdad porque llega un momento en el que es tan eh, te atolondra tanto el, 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 este machaque de de, de que haya tres masillas de mierda que tampoco sabes si son masillas, porque aguantan 80.000 golpes. Parece que tienen 40. Sí, sí. 40, ¿sabes? 40 de vida. Y que tú les hagas de uno en uno. Es una cosa acojonante. Hasta el enemigo más simple de los primeros que encuentras. Aguantan hostias, pero. pero. de, de una manera. vaya. digna de ver. Y es tan machacón, tan machacón, tan machacón y tan. Y tan mierdoso y tan. y tan asfixiante cuando sales de la misión a medias porque estás harto ya, porque dices, esto es vomitivo voy a echar la la, la la raba aquí, si sigo jugando a esta mierda, pues te dan unas cajas de loot, desbloqueas ahí cuatro armas ¿no? Una verde, de pronto, es como eh, ¡hostia! Qué, ¡Qué guay! Gracias, hombre el <risa> juego. Y es como, no, ni gracias ni hostias tío, me, me, me estás, ¿sabes? Te están dando eh, bálsamos y soluciones para un problema que se ha creado él mismo, que es ser una bazofia entonces no, es un juego, es que es un mal, juego horrible horrible a mí me, de verdad sí, sí, que sí. Me, 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 me es que es lo que dices, vaya, me, a mí me jodió el día Sí, sí tú, tú,
0: cuando acabamos la partida, Víctor eh, tú dijiste, es que es peor que el Godfall y yo creo que eso es
3: indiscutible un, Mucho peor que el Godfall, vaya Sí, sí,
0: y yo no sé si lo pensé o lo dije pero, desde luego, mi, mi réplica, yo que he jugado menos a Godfall y tengo otras referencias, dije, es que, es que es peor también que el Marvel's Avengers. Es, es muy malo. O sea, no sé si habrá... Normalmente los juegos de Platinum, incluso los malos, o los normalillos, ponle un corra, tienen eh, mecánicas redentoras hasta cierto punto, ¿no? Y a lo mejor sí que en Babylon's Fall pues hay... Un, un, una esquiva o un parry o un algo que, que gusta mucho. Pero la mecánica principal, para empezar, si, si esa cualidad redentora llega cuando llevas varias horas de juego, no habrá merecido la pena el peaje, os, os lo aseguro desde ya. Pero que la mecánica principal es, de nuevo, torpe, lenta, brusca. La gracia, entre comillas, que te presenta el juego en cuanto a diseño es que tú eliges cuatro armas. Hay varios tipos, espada, martillo, arco y escudo, supongo que será la última. Y, y tú te equipas cuatro, en, en cuatro slots. Entonces esos slots son botones del mando. Está los frontales, en PlayStation supongo que eran cuadrado y triángulo, para golpe flojo y golpe fuerte. Y después están los gatillos para... O sea, esos los haces con armas físicas. Combos de toda la vida, sin ningún tipo de gracia, pero de toda la vida. Y, y después los, los otros son como invocaciones. Y me recuerdan mucho a, a, al, al puño ese, por ejemplo, de Nier Replicant, de cuando mantienes pulsado que primero te sale un, un, un puño gigante en la chepa y luego creo que acaban saliendo tres. Es un rollo así, es muy de cargar, muy de esperar, muy de. un ritmo que no es el que esperas en un juego de platino, y, y, y creo que es una mala idea. Para empezar, quiero decir... La, la, la base del diseño... El pilar... Creo que Camilla... En sus crónicas de Camilla... Volvemos a recomendar... Eh, las entrevistas de Catchings Creo que hoy sale la última... Creo que hoy estaba prevista una de Sol Cresta... Luego lo miramos... Pero que habla de pilares en el diseño... El pilar de Babylon Fall es malo... Y todo lo demás... Ni te cuento... El juego es feo pero a rabiar... Pero feo... Pero feo, feo, ¿eh? Entonces... No, no sé qué pretenden aquí... Platinum Games... Cobrar un cheque, supongo... Y otro más... Escuela Enix, no lo sé. El otro día hablábamos, Marta, de las ventas decepcionantes de Neo, The Wall Ends With You, eh, como producto, pensando en cifras de ventas y en ingresos y beneficios, Babylon's Fall es insalvable. Insalvable. O, o lo intentas colar como Free-to-Play y engañas a alguien, o, o no lo sé, porque juegos como servicio de este estilo hay mil, e incluso los malos son mejores que Babylon's Fall como juego de Platinum es doloroso y, y, y no tiene ningún sentido, y por eso decía que yo preferiría que chapara platino antes que, ahora, joder, teniendo Bayonetta 3 en el horizonte, por supuesto la cosa cambia mucho, ¿eh? Imaginad que sale esto sin haber visto nada de Bayonetta 3, sin tener esperanzas de ningún tipo, para mí, de verdad sí, que no. chapen que, que Inaba y Camilla y, y todos los empleados encuentren trabajo pronto, pero not like this, como dicen en el meme de Matrix, ¿no? O sea, porque yo no, yo soy incapaz de ignorar lo que hace Platinum Games, entonces no podría desentenderme de futuribles y posibles mierdas, y entonces, jugarlas solo me haría daño. Entonces, para mí, egoístamente, sería mejor que chaparan y no tuviera esa preocupación. Por eso lo enlazaba con lo de Harmonix, ¿eh? Perdonad. Pero Babylon's Fall... Es un desastre. Hay que, hay que huir de esto. Platinum tiene que buscar alternativas. Que la compre Epic, me da igual. Pero, pero esto no.
2: Esto Tencent no metido dinero, de hecho, para, bueno. para que hicieran juegos en, en Platinum.
0: Claro, claro. O sea, Tencent metió pasta y Platinum, que creo que estaba en Osaka, abrió otro estudio en, en Tokio propio. para hacer juegos como servicio.
3: Sí, sí, sí. El... La, la clave de todo esto es que... Tú lo has dicho, juegos como este hay miles. Si, no he, si, si por lo menos el selling point, por así decir, de este no es que es excelente, ¿sabes? Que el gameplay es el, el gameplay hiper preciso y perfecto de, de, de un bayoneta, por ejemplo. Apaga y vámonos. Es que es. es, es Genshin Impact a mí me parece un juego grotesco, bueno. penoso. Un momento, un segundo. No quiero que, no quiero que te sientas atacado antes de tiempo. Me parece un juego. Me parece el, Forn, el, el, el equivalente a Fortnite de los Hack and Slash, ¿no? Igual que Fortnite es un juego bobo para que todo el mundo esté contento. ¿Sabes? Como Es una papilla. Vaya, ¿vale? volviendo al tema de, la, de las papillas. Genshin Impact es la papilla de los de los de los juegos de, de RPGs de acción, si lo, que, si lo quieres llamar de esa forma. Eh, y es. 70.000 veces mejor que el Babylon's Fall. <risa> o sea, Liga, es, más, es más interesante, es más divertido. Sí, simplemente es más divertido. La base, ¿sabes? El, el, el cuadrado, 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 cuadrado de matar a un enemigo normal es más eh, interesante y más y tiene más intriga que los 40.000 botones del puto Babylon's Fall, que encima es el... el, el el notas que se pensó que poner la puta esquiva y el ataque este con el R2, o sea, R1 y R2, que hay que usarlos constantemente. Es de locos. Es de locos. Parece que estás jugando al, al Steel Battalion, tío. Al de todo, todo, Horrible, horrible. Yo, Yo creo que lo van a cancelar, era... Víctor.
2: Yo iba a preguntaros, precisamente, según estabais hablando, si por lo menos se podía salvar por, por ahí, por el gameplay, porque... Antes de que llegares a esa parte, claro, porque precisamente en Bayonetta a mí lo que me gusta es que dentro de... Que con tres botones puedes hacer prácticamente todo, siendo el de la esquiva, el del ataque potente y el de la pistola, vaya. Con eso puedes hacer muchísima, muchísimas virgarías. Y aquí me estoy diciendo que no solo eh, eso es, es un poquito simple más de la cuenta, sino que encima se hace con más botones todavía. O sea que ni siquiera se puede salvar por
0: ahí, entiendo, claro. No, no, no o sea, no, no se puede ni empezar a comparar el juego con Bayonetta, estoy a punto de mutearte, Oscar no no, 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 no fuera coñas, no, no, es que no, no tiene no, no genera ningún tipo de sensación el gameplay, es una copia de una copia no, nada, nada nada. no hay nada, es, es, es un vacío es como un tutorial de hacer juegos, pero que pero que no está hecho el juego muy duro, muy duro es que es duro entonces ¿qué le espera a Platinum? vete a saber yo espero que Bayonetta 3 salga bien y a partir de ahí no lo tengo nada claro nada claro y, y, y creo sinceramente que existe la posibilidad real de que Square Enix salga dentro de poco diciendo hemos tenido en cuenta el feedback de la tercera beta de Babylon's Fall y hemos decidido que no sale porque es que no tiene ningún
3: sentido ningún pues... A ver, lo van a sacar, quiero decir. Eh, esto, estas cosas hay que sacarlas. Se sacan, a los seis meses se cierra y aquí paz y después gloria. No, tú no puedes hacer eso, ¿sabes? Ya has pagado demasiado como para ahora mandarlo a tomar por el culo. Y eso es lo peor de todo, yo creo. Pues que si, si
0: Marvel's Avengers dio mala imagen, aunque las expectativas estaban mucho más arriba por estar ahí Iron Man, Thor y compañía. ¿eh? Y ahora Spider-Man, no te lo pierdas. Eh, pero es que va. el daño a la imagen de Square Enix... Ya no te cuento de Platinum, ¿eh? que pff, bueno, pero, pero va a dañar la imagen de Square Enix este juego. Otra vez a decirle a los inversores que ha underperformed, otra
3: vez tal... Nada, nada, nada. o sea Sinceramente... Tengo la sensación de que a Square Enix su imagen no le importa demasiado. O sea, quiero decir que no hacen las cosas por imagen. Ya, yeah. yeah, yeah. bueno. me, me da más la sensación, por ejemplo, de que Capcom hace cosas por imagen. De que a Capcom sí le importó su imagen en cierto momento y cuando estaba... Y cuando era grotesca su imagen <ríe> dijeron, hostia, vamos a asearnos, vamos a lavarnos la cara un poquito porque tenemos un aspecto malo, ¿sabes? Estamos dando mala imagen. Y de pronto dieron buena imagen. Pero esta gente, qué mala imagen van a dar. Sí. O sea, si sí llevan... Es que, no sé, llevan un, un tiempo muy... Muy, muy mal, la verdad. Square Enix. Tienen la... tienen Si queréis pensar en alguna redención, pues yo qué sé. Final Fantasy lo siguen llevando... Bastante bien, a mi parecer. quiero decir no o sea, Igual Final Fantasy XV no es tu favorito pero no me parece un juego desastroso ni mucho menos, vaya, me parece un... De hecho, un claro. buen juego, una, un buen... Una buena adición a la, a, a la serie Final Fantasy, ¿no? Han hecho, yo qué sé, el Octopath y todas estas cosas, y el Project... Mmm, o sea, el Triangle Strategy, mm. ya sin Project, son, son juegos... O sea, son proyectos interesantes, ¿no? Son de buena imagen, claro. quiero decir, pero todo lo que tiene tienen una parte de intentar exprimir ahí la, la vaca de la, de la monetización ¿no? y, de la, de, y de los juegos como servicio, que es catastrófica. Si os fijáis, muy poca gente lo hace bien eso. ¿no? Todo el mundo quiere su juego como servicio y están todos recibiendo palos como bestias. Porque el pase sí. de batalla del Halo Infinite no, no eh, está siendo como en el Reddit de Halo es espectacular, porque han pasado se podía ver a, como la, la comunidad personificada, o como una condensación de los sentimientos de la comunidad pasando por, por, por todas las fases del duelo de pronto. Toda la etapa del duelo, es cierto. era increíble, ahora ya están ahora el otro día me metí y ya están en plan revolución ¿sabes? ya se están, se están... Porque al principio era como, bueno, es una beta, tal, bueno, esto, esto, esto es malo, que, joder, qué pena, tal, no sé, no sé cuál. Y ahora ya están en plan, no, no, esto es justo lo que querían. Que es verdad, al final, ¿eh? O sea, el, el, ya, ya, igual ya es un poco el news, vaya, pero evidentemente el, la estrategia de, hacer, de apretar al máximo y cuando te están diciendo que, están, que estás apretando demasiado, soltar un poquito y que sea como... Vale, vale, gracias. Babylons Fall hace eso, quiero decir. Es, es lo que es justo lo que, <ríe> es lo que he dicho antes. Es uno de esos juegos que son tan malos como pueden ser para que cuando mejoran un poquito sea como wow nos han escuchado. Es fantástico. ¿No? El, que, muchas gracias, ¿no? eh, Y ahora están así, ¿no? En plan, esto es así, nos están jugando con nosotros, tal, no sé cuál. Eh, y, y, y a Square Enix es que le ha pasado varias veces. Está, está pasando mucho no sé creo que creo que la la sensación de que efectivamente el, el juego está jugando contigo mmm, poca gente la hace bien no sé hay, hay, no sé si es cuestión de saber hacerlo o de, o de tener suerte y que huele personalmente. Porque, yo qué sé, en el que Fortnite es un juego que claramente te, te mangonea como quieres, pero se nota, se nota menos. vaya.
0: Antes he visto, no, no encuentro el titular, joder, y no voy a saber contarlo exactamente como debería, ¿eh? pero que he leído que ya ha salido, supongo, que el Community Manager de, de 343 Industries a justificarse por, ya no el pase de batalla en general, que eso ya, ya tuvo su momento, sino el evento este de la armadura samurai, que también
3: dejado ir, ¿eh? pero, pero es verdad Mira, el evento de la armadura samurai, de los huevos es la, la prueba de que efectivamente te quieren mangonear no porque han estado meses diciendo que no, que no, que ellos querían evitar el fomo que querían que fuera todo limpio y claro, que querían dar millones de opciones de personalización desde el día uno que no sé qué y de pronto la, el, el puto evento de los samuráis que dura una semana o algo así. Sí,
0: creo que son tres tandas de una semana cada una algo así. Y, y Pero se hay, va. hay quiero, FOMO, hay fomo. Se, <risa> se va, quiero decir,
3: y es como, no, no, no ya sí. volverá, ya volverá. Pero claro, ya tienes el tienes FOMO mmm, aún sabiendo que volverá, quiero decir. No hace falta que, que te digan que no va a volver. Es FOMO porque ves a todo Dios con la puta armadura y no sé qué, no sé cuál. No es sé. Así. A ver, mira, rápidamente... Mm. En el bloque de actualidad
0: tenía pensado comentar algunas fechas y comentar más o menos rápido lo de Bioware y Dragon Age y Matt Goldman y la serie de Mass Effect. Voy primero con las fechas y así no nos las olvidamos. El 7 de diciembre sale 12 Minutes en PlayStation y Switch. Ahí está. Eh, el 7 de diciembre también llega a Switch Life is Strange True Colors en Digital para la edición física, que creo que tiene asterisco porque tiene una descarga obligatoria, bueno, no sé, ya veremos cómo, cómo acaba la cosa, pero eso sale el 25 de febrero. Yo estoy un poco preocupado, barra, enfadado con esta práctica de retrasar la edición física, pues me parece una guarrada de las más evidentes y más cabronas que se pueden hacer. Y, joder, yo quiero jugar a Life is Strange porque va recibiendo premios por ahí y hay gente que no para de destacar... Eh, hasta qué punto es una buena protagonista Alex Chen, creo que se llama. Pero pero que en realidad, siempre que lo menciona la gente dice que es una mierda. ¿A ti te gustó, Marta?
1: Sí, a mí me gustó, pero con mucho. Pero es que creo que ese es el problema de... de... No sé, de muchas veces hablar de los juegos como, como comunidad, que tenemos que decir, o es buenísimo yeah. o es malísimo, cuando en realidad es un juego que tiene cosas muy guays. A mí, el pueblo, eh, me gustó mucho y lo recuerdo con un montón de cariño, especialmente cierto, cierto capítulo en el que hacen un, una partida de rol en vivo. Me pareció algo eh, súper wholesome que no he visto en otros juegos, pero en sí tiene, tiene muchos defectos a nivel de, de guión. Tiene... Eh, la, la forma en la que están entregados los giros no me parece la correcta, entonces es un juego que, bueno, si te interesa la ambientación estoy seguro de que lo vas a disfrutar si estás esperando el mejor puto juego del mundo pues la verdad es que no, pero o sea como sea, eh, a mí también me parece una putada y, y una cosa feísima para tus propios, o sea, que no no es que hagas algo feo para gente que ni te va ni te viene, sino que lo de sacar eh, la edición física posterior y me parece un feo para tu propia comunidad y para los fans más fans de tu juego. Muy, muy, muy feo.
0: Sí, sí. Eh, aquí faltaba algo todavía, ¿no? La remasterización de la primera temporada y de Before the Storm, eso es lo que se retrasó uh -huh. a principios de 2022. Y aparte de todo esto, y puestos a repasar casi todo lo que nos ha ido dando Life is Strange, aprovechamos para re recomendar la temporada 2 con los hermanos. Eh, el 9 de diciembre sale el DLC gratuito de Blasphemous Wounds of Eventide que estuvo ahí en un picadito de juegos del Team 17 que se enseñó durante la gala de los Golden Joystick y... y joder pinta guay, yo no sabía que la temática parece ser la de los barcos fantasma hasta cierto punto eh, hay mucho, mucho mástil roto en los fondos de los escenarios que se ven ahí yo tengo ganas de probarlo y metieron por cierto eh, Blasphemous en el Dead Cells que ha hecho una especie de Smash Bros pequeñito en lo de invitar a varios personajes de, de roguelites y metroidvania y juegos indies de, de esa cuerda que está bastante guay, de momento está solo empecé pero tiene que llegar al resto de plataformas con Dead Cells más pronto que tarde. La de Hollow Knight y... no se parece mucho,
2: ¿no? La, la skin esta. ¿Cómo, cómo? No, la, de, la del Hollow Knight, digo, ¿no, es, ¿no hay una cosa rara ahí de que no es exactamente el mismo muñeco?
0: Ya, ya. Yo supongo que para no cargarse el juego no podían poner un, un personaje pequeñito y han hecho ahí como un disfraz de Hollow Knight para el prota de Dead Cells, que bueno, que, que en cualquier caso tiene... El aguijón, ese como arma, y que bueno, al final es lo, lo que atrae las miradas en el, en el artwork de, de esta actualización gratuita, ¿no? Que también está por ahí guacamele y, y alguno más. Pero es verdad, es verdad, es un poco meh, decepcionante lo de Hollow Knight. Y en cambio, el prota de Hyperlight Drifter queda de puto lujo. Mira, podrían haber metido aquí a Shovel Knight también, que vuelve con Pocket Dungeon el 13 de diciembre. Esto yo no, no entiendo muy bien de qué va con los vídeos, porque hay puzzles, hay exploración, el, el título te hace pensar en un juego para móviles, pero no sale en móviles, uh -huh. sale en PC, Play 4 y Switch. Pero imagino que estará bien, ¿no? Todo lo que es lo que hacen y también, en principio, lo que supervisan los de Yacht Club Games suele estar bien.
1: Claro, a mí personalmente me parece... O sea, me, me vuela la cabeza eh, el aspecto visual del juego. Me parece que el pixelar es impresionante, eh, y el juego, eh, eso, al principio no... O sea, cuando empezó a desarrollarlo Vine, que es el, el pixel artist eh, encargado de, de hacer el juego, esto no era un juego de, de Shovel Knight. Esto era un juego, no sé, marca blanca. Eh, no, ¿Ah? no, no, en, no en el sentido faltoso, pero era un juego de marca IP. blanca. Sí, new, gracias. <risa> Mucho más elegante, desde luego. Era, era una New IP eh, y al final pues lo, lo reconvirtieron para un para juego de, de Shovel Knight. Y la verdad es que es cierto que en los vídeos cuesta bastante entender cómo va el juego, pero creo que en las descripciones lo explica mejor. Al fin y al cabo, vamos en, vamos explorando mazmorras que tienen. Eh, o sea, son de tamaño de una pantalla. Y tenemos que limpiarlas. Los enemigos están constantemente cayendo por arriba. Y tenemos que limpiarlas a través de, de ataques eh, combinados, de combinaciones de ataques. Eh, y también, pues eso, y encontrando pues, diferentes power-ups y tal. Parece un juego con un montón de acción. Eh, y no sé cómo será, no lo he probado pero a mí me da súper buen rollo yo tengo muchas ganas de jugarlo
2: mm, además yo se ve muy bueno. bien es, el, el estilo visual se parece un poco a lo que hace Nitrom ¿no? que es como un pixel art pero un poquito redondeado al mismo
0: tiempo la verdad es que pinta, pinta cholo. los de Nitrom siguen ahí en principio ¿eh? con su Shovel Knight Dick que... de IG que eh, <risa> Shovel que, Knight que...
3: Dick <risa> supongo, supongo Dick. que saldrá
0: el año que viene yo que sé pero sí tiene muy buena pinta ese, joder y ya está, alguna fecha más habrá, eh. pero estas son las que me he apuntado en plan agenda barra recomendación, que creo que, es, que será, un, bueno no sé, un fin de año entretenido, ¿no? entre esto y, y Halo Infinite con su campaña veremos eh, lo de Bioware es que a la gente le gusta mucho hablar de Bioware, joder, y a veces eh, nos gusta demasiado hablar de Gente que se va de un estudio, que se puede ir por mil cosas, ¿no? Pero cuando se va el director creativo, yo, yo creo que sí tiene sentido hacer una noticia, ¿no? Escribir que Matt Goldman, en este caso, ya no, ya no trabaja en Bioware, porque cuando se destapó esta noticia por un mail filtrado decían que terminaban la relación de mutuo acuerdo y que se piraba hoy mismo, ese día. Hace que sería el miércoles o el jueves. Y, y claro, un, un director creativo, quizás su marcha tiene poco impacto cuando estás en las fases finales de un proyecto, ¿no? Cuando toca arreglar bugs, pues el director creativo seguramente ya está eh, pensando en, en, en su próximo juego, ¿no? Pero Dragon Age 4, para entendernos, porque creo que no tiene título oficial, el próximo Dragon Age eh, debería estar... En, en, en... debería necesitar eh, todavía, un director creativo ¿no? tiene que estar por ahí tomando decisiones todavía, de hecho en el mail se reconoce que esto va a ser un duro golpe para el equipo y para el proyecto, pero que siguen para adelante y siguen comprometidos con un Dragon Age de la máxima calidad pero es difícil creer eso, ¿no? tres años después de haberse presentado en los Game Awards con un teaser este proyecto del que todavía no hemos visto prácticamente nada yo
2: lo veo un poco negro también, la verdad. No se fue también el, el productor...
0: Creo que hubo dos salidas de Bioware seguidas, ¿no? Al sí. mismo tiempo. Casey Hudson, que era el jefe del estudio, que a lo mejor no tenía una relación tan directa con Dragon Age, que de hecho se asociaba más a Mass Effect. Y... Sí, pero también el productor estaba por ahí. Mike Darra también se fue, sí. Eso es.
2: Y, y no sé, yo la verdad es que soy bastante fan del, del Inquisition y, y la verdad es que por eso mismo esperaba con, con ganas el... El 4 de hecho aviso para decir que me gustó relativamente el 2 más de lo que más de lo que suele por ahí. Pero pero no sé, la verdad es que eh, además teniendo que haber reiniciado el desarrollo eh, poco antes de que se anunciara este teaser de que se presentara en los Game Awards y tal, yo lo veo lo veo regular, lo veo regular y me da me da pena porque porque Bioware, no sé ya qué esperar de, de ellos en general, ni con esta saga, ni con ninguna otra. vaya
0: Sí, sí, sí. No sé qué forma va a adoptar la Bioware post-Anthem, pero, desde luego, yo creo que es lógico ¿eh? que haya muchas miradas puestas en este Dragon Age, pero efectivamente sabemos por... Creo que era un artículo de Jason Sreyers cuando todavía estaba en Kotakue. ¿eh? el que decía que esto iba a ser un juego como servicio y que ...el éxito de algunos juegos single player... ...supongo que... ...por aquella época estaban mirando al... ...Jedi Fallen Order... ...no sé... ...supongo que también contribuyó... ...el batacazo de anzen ...pero que... ...en cierto momento se dijo... ...vale va... ...pasamos de esto y hacemos un single player... ...y no nos compliquemos... ...y creo que, que no es ese el único... ...reinicio... ...del proyecto... ...y... y desde entonces hemos visto... por pues eso... ...muy muy poquito... ...algún teaser... ...algún making of... ...barra diario de desarrollo... Pero yo creo que Bioware se juega demasiado como para estar generando tantas dudas con un proyecto así. Y por eso, yo, es una teoría más o menos absurda, ¿eh? en tanto que sacada de la manga. Pero yo creo que, que es un tiro a tablero más fácil, un nuevo Mass Effect, que un nuevo Dragon Age. Y cuando veo que han sacado la trilogía de Mass Effect, cuando veo que desde Amazon dicen que están a punto de cerrar un acuerdo para hacer una serie de Mass Effect, yo creo que Bioware y Electronic Arts le van a dar prioridad al próximo Mass Effect y que pase por delante o por encima del próximo Dragon Age, que a lo mejor en el, en el más optimista de los escenarios pueden ser dos proyectos que se toquen poco ¿eh? y que se desarrollen en paralelo y al final esto sigue siendo un estudio más o menos grande, pero hostia... A mí me cuesta ser optimista con Dragon Age, ¿eh? pero bueno, a mí no me gustó siquiera el Inquisition, con lo cual ya me va bien ¿eh? que, que pongan antes Aliar Sony. Eh, estoy, mira, estoy más o menos receptivo hasta con la serie de Mass Effect. ¿A qué hemos jugado esta semana? Yo poco, ¿eh? ya lo he dicho antes. He seguido con el multijugador de Halo Infinite, parece un ágil pollez, pero creo que sirve para ilustrar esos posibles problemas en el pase de batalla Estoy a nivel 5 después de haber jugado unas cuantas horas me, me suena a chiste realmente lo de la progresión También he jugado un poco a Battlefield Luego lo comentamos si queréis Porque no no estoy para análisis Pero sí se puede analizar la situación del juego Hasta cierto punto Pero, pero hay por ahí cosillas de Pokémon, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, yo he estado esta semana con el Pokémon Perlas Reluciente, pero preferiría no haber estado con el Pokémon ¿Qué? Perla Reluciente. ¿Qué dices? <ríe> Porque el bueno, el bueno de lo que he jugado esta semana ha sido Exo One. Quiero decir, no es que haya estado sufriendo aquí eh, bueno. durante todas mis partidas, pero el Exo One ha sido eh, la buena experiencia. He tenido ahí el Yin y el Yang. Pues
0: empezamos por ahí. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué proponéis, Víctor y Oscar. si no a qué habéis jugado vosotros?
2: Yo he jugado al, al Exo One también y a nada más, la verdad. He jugado... Bueno, estoy rejugando jugando la campaña del Halo 5, pero yo creo que eso no eso no compila aquí. ¿Pero para qué? Para tenerla un poquito fresca. Para el Infinite. Bastante mala, ¿eh? Esa campaña. Sí, 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 pero bueno. Por, pero tenerla, vale. por tenerla en el aire. Que aún así, yo creo que con todos los trailers que, que han ido enseñando y toda la información que han ido dando del Infinite está ya todo de por sí bastante, bastante
0: fresco, pero bueno. Bueno, a lo mejor funciona lo del contraste frío calor. Claro, oye. claro, exactamente. En, en este caso. caso va un poco por ahí tío. también. Sí, sí, todo. Madre mía, ¿a quién se le ocurriría el Spartan Lock? <risa> eh, Tú, Víctor, si ¿Sí me admiten seis no te lo has pasado, Yo supongo, decir, ¿no? Pero.
3: Estoy, estoy, debo estar cerca. Llevo ya bastante. Llevo ya más tiempo jugado de lo que dicen en How Long to Beat que dura el juego. <risa> <risa> Clásico. Así que, así que debo estar cerca. Eh, ¿Y al Pokémon eh, has jugado también o no? Al Pokémon he jugado también, sí Muy poco porque, porque Paso de jugar más, sinceramente Y aparte de eso he jugado al GTA Trilogy Y a un montón de cosas Ahí que... sí que hay
1: pregunta por qué ¿Por qué?
3: Bueno, coño Para pues por hacer mi trabajo Para comentarlo pero
1: que se comentan solo
3: nothing, nothing more And nothing less <risa> Y he jugado a... ¿A qué más he jugado? Ah, mira, claro, es que yo llevo muchas semanas sin venir por aquí. He estado jugando al... Eh, Zelda 2 en la Game Watch de Zelda. Que, sali que, que salió hace no mucho, vaya, y la tenía reservada y me llegó... La tengo aquí delante de mí. ¿Eso está bien o qué? Cuando la enciendes, la parte de atrás... Hay una trifuerza y se ilumina. Uf, Pero esto no, no, no ha volado, ¿no? Hay,
0: hay stock de esto en casi todos sitios. Y de la de Mario igual, ¿eh? La de sí,
2: Mario igual. Sí, a decir. Ah, se vale, puede vale, encontrar vale. fácil. Cada una tiene sus, sus cosillas. Yo tengo sí. la de Mario, de hecho. Sí.
3: ¿Y a qué más he estado jugando? He estado jugando a un poco de todos. Estoy, estoy jugándome el Terranigma de la Super Nintendo. Lentamente, así a mi ritmo, a mi rollo. Está jugando a varias cosas de las que no puedo hablar todavía. En ¡Pum! PlayStation 5. Eh, jugué a uno que se llama Side by Side Special 2000. Un juego de carreras de la Play 1. Pff, ¿qué más? No sé, muchas cosas, muchas cosas. Que, de que, que nos interesen ahora mismo sin MegamiTen 6.5, si te parece. Y GTA Trilogy. Eh, voy a hacer una micro review Que es Don't buy, please <risa> Son catastróficos Los tres no, Hay que, hay que claro. huir de ellos Como de la peste bubónica Pero ni con el Game Pass
0: Pegarle un poco el San Andreas Para ver qué, qué ha pasado aquí
3: no, os ahorro el tiempo, es que no, es que no es una bazofia, es una vaya, bazofía, vaya. La, la, gente que, la gente que diga, joder, es que yo jugué muchísimo al San Andreas en su momento quédate con el recuerdo y ya está, o cómprate una play en Wallapop, en Wallapop. <risa> te, te va a salir igual de caro te va a salir más barato de hecho, comprarte una play con el San Andreas que el precio psicológico que vas a pagar por jugar al San Andreas en el Game Pass que es, un, es una cosa que te va a dejar traumatizado de por vida y que probablemente no, no puedas recuperarte de ello. Porque es grotesco, bien. es patético. Pobrecitos los de Rockstar, ¿eh, realmente? Que no
0: han podido hacer esto como, como querían.
3: No estaba, ¿Ya? claro, no estaba en... No ha alcanzado los estándares que... El comunicado es de coña, ¿no? No estaba a la altura de lo que, de lo que pues no lo queríamos, tal. Pues no haberlo sacado, hijos de puta.
1: El comunicado está borroso de las lágrimas de, de la peña de Rostar. Están súper, súper mal allí, me han dicho.
3: Sí. Es que no habíamos llegado, no ha podido ser. Pues,
0: ¿por dónde empezamos? Pues, no me habéis resuelto la duda, al revés. Me habéis generado Pokémon. más Pokémon. confusión. Yo creo que Pokémon, ¿no? Uf,
1: ¿Que os gusta sufrir o qué? Sí. Bueno, yo, yo empiezo, pero vamos... Eh... Quiero decir, me, me encantaría hacer una crítica eh, al uso, pero me, m, mi principal problema con, con el Pokémon nuevo, o sea, el pela brillante y el diamante. No, diamante brillante, pela Reluciente, es que no te deja demasiado espacio para pa decir nada. Es un juego hecho con absoluta pereza. donde no se ha intentado. O sea, yo, yo entiendo. No, no, yo. O sea, no, no demonizo el hecho de que existan remakes. A mí me parece muy interesante. Eh, que se rehagan eh, ficciones en, to en todas las industrias ¿sabes? porque yo entiendo que hay gente que a lo mejor eh, el, el juego o la película o el libro original tal y como está ¿sabes? cuando hablo, hablo de remake de libro no hablo de reescritura sino de adaptaciones o de cambios en la portada o lo que sea de cambios de formato, pero eso eh, yo, yo entiendo que, que el producto original no siempre es atractivo y no siempre se puede consumir igual y, y muchas veces eh, tal y como está eh, tal y como era en el lanzamiento original Muchas veces eh, incluso puede no ser accesible, accesible, no solo por las consolas, sino simplemente por, porque ha cambiado mucho el lenguaje de, de videojuegos, puede no ser accesible para pa un joven, una persona joven ahora. Yo, yo no creo que, que eh, por ejemplo, el Pokémon original eh, eh, de, de Game Boy, ahora tú se lo das a un niño y el niño pueda entrar en el juego de la misma forma que entré yo en su momento, entonces me parece positivo la existencia de, de Remake. Pero entiendo que si se hacen es porque hay una intención de verdad de eliminar todas esas barreras que hacen que eh, pues una nueva generación o, o la gente que ha entrado ahora en la industria no puedan eh, acceder al producto en las mismas condiciones. Pero yo aquí, cuando juego al juego, yo no veo que se hayan eliminado esas barreras, no veo una intención de entender el juego original y de eh, trasladarlo a los nuevos tiempos. Simplemente veo que le han dado una mano regulinchi de chapa y pintura eh, que no que no compensa, porque al fin de cuentas, vale, venga, si vosotros habéis detectado en The Pokémon Company que aquí el problema principal por el que los lo chaveas no pueden acceder al Pokémon Pen, la original es la estética, vale, me parece correcto. La estética es absolutamente algo muy importante en videojuegos porque para algo es un medio audiovisual. Pero si vas a trabajar en la estética y tú dices, bueno, pues yo creo que lo interesante aquí es ponerle un estilo eh, pues adorable de, de pinipón. ¿Vale? Pues trabájalo. O sea, trabájalo. Hay, hay muchísimas formas en las que esto se podía haber hecho mejor. No metiéndome eh, todo el tiempo, a lo mejor, el mismo puto diseño de árbol, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar copiar, pegar. Si, si lo que me vas a trabajar y lo que me estás diciendo es lo que merece la pena que me gaste yo el dinero es porque visualmente es diferente, pues... A, a, a un fuerte, una, una apuesta fuerte por la estética pero al fin y al cabo es al final como todos los Pokémon, todos los árboles son iguales, todos los, los NPC son iguales, todos los NPC te dicen las mismas frases, todas las casas son impersonales por dentro, eh, eh, no sé, de, de verdad me, me parece ah, bueno, y lo, lo más lo más, evidentemente, lo más criminal es que tiene esta estética que han apostado de pinipón, como decía Víctor, pero cuando tú te metes en un combate, eso ya no. Entonces ya no es pong Ahora es, eh, con para poderle meter, entiendo, las transiciones anteriores de, de, de espada y escudo, algunas transiciones que, que reciclan, que a mí no me importa que se reciclen, pero sí, vas a reciclar de otro... O sea, no me hagas la guarrada de poner los combates en otro en otro eh, estilo visual simplemente para poder reciclar. Es que entonces está mal hecho. ¿Sabes? Me haces las transiciones de nuevo. O mantienes el estilo eh, del anterior juego si quieres reciclar. Pero a mí eso, de, de purito barateo, me parece, me parece mal, porque no, no es reciclar simplemente porque está permitido, sino hacerlo por no gastarse dinero. Entonces, eh, eso, me parece que eh, querían cambiar el estilo visual, pero lo han hecho de la forma más barata posible. La, la, los interiores, por ejemplo, de los edificios son copiados y pegados a, a un nivel que me da vergüenza, me, me da vergüenza entrar en una casa y encontrarme una persona sentada en la mesa y una persona de pie con un Pokémon y entrar en la siguiente casa y encontrarme de nuevo la misma distribución de la cocina con la misma mesa, la misma silla y una persona sentada y otra persona que ahora es un niño en vez de una niña jugando con un Pokémon que ahora es otro Pokémon pero vamos, es exactamente el mismo interior ¿vale? no no quieres... ha hecho ya lo de la estética mal al menos remoderniza el juego y hay muchísimas formas en las que se puede modernizar Pokémon que es verdad que la más fácil... La, la más sencilla es decir, vale, hemos eh, evolucionado todos estos años en la forma en la que narramos en videojuegos y ahora eh, pues nos parece, ahora que todos tenemos conocimiento de lo que es eh, pues una disonancia narrativa a lo mejor podríamos evitarla, pero bueno no, vale, porque lo de Pokémon... Eh, se, se cimenta en la disonancia ludonarrativa entre querer cuidar a los Pokémon e investigarlos y utilizarlo para que se maten entre ellos. Vale, no se puede pasar por encima de eso, pero aún así se han hecho muchísimos avances eh, en la industria del videojuego como para poder eh, actualizar Pokémon simplemente de verdad añadiendo más conversaciones, más, más líneas de diálogo a los NPC, porque es muy perezoso. Yo creo que, que los, los niños que están jugando ahora... No están acostumbrados a que te digan 300 millones de veces lo mismo. O sea, que tú te acerques a la señora que hay ahí en mitad de, de Ciudad, Wherever, y la señora te diga, ¡Wow! Me encanta mi Poké Watch. Y te des la vuelta, vuelve y te diga la señora, ¡Me encanta mi Poké Watch! Es como ya estás un poco del Poké Watch hasta los cojones. Eh, que por cierto, que, que ¿vale? te tienen que añadir el reloj porque es una parte importante del juego. Eh, qué feo, qué mal integrado eh, eh, visualmente en la pantalla. Qué, qué mal, es que de verdad me, me, no me quiero poner súper negativa porque eh, al fin y al cabo es el remake de un juego que es súper icónico, que es pues quizá para muchos el Pokémon más importante, Perla, Perla y Diamante, pero me parece una falta de respeto, sé que muchísima gente, o sea, el juego lo ha petado, o sea, nada de lo que yo diga y por una negativa que me ponga, puede eh, ir en contra del hecho de que en el Reino Unido ha sido el juego de Pokémon en, eh, más vendido, o sea, el, el Pokémon en Switch más vendido, por delante del Espada y Escudo, en Japón, eh, creo que también era el más vendido, y si no estaba segundo, se, se, al final se corrigió eso. Es el
2: segundo mejor eh, lanzamiento gente... de, de todos los juegos de Switch en Japón, sí.
1: <ríe> Pues eso, el mejor Pokémon en Switch también sí, en sí. Japón, entonces. Eh, vale, pues eso, lo, lo ha petado... Eh, eh, ha ido muy bien, a la gente es evidente que le, que le interesa. Pero me, me cuesta ver de dónde viene ese interés. Porque es que esto es, eh, es, es, es la nada más absoluta. No han intentado hacer un remake auténtico, es decir, no, no han actualizado y modernizado el juego original. Tampoco han intentado mantenerse fiel, porque evidentemente han hecho estos cambios estéticos que para muchas personas es a peor. Pero ni siquiera son coherentes dentro de la estética, ni siquiera se han permitido ser coherentes... Eh, con los tiempos en cuanto a la jugabilidad y es que no sé, me cuesta encontrar cosas buenas en este, en este Perla Reluciente y la verdad es que estoy jugando por obligación y no quería haber llegado nunca a eso en un, en un juego de Pokémon porque de verdad soy fan de la franquicia eh, entonces yo que sé, espero que alguno de vosotros tenga cosas buenas que decir, Víctor lo digo por ti, porque es que si no va a quedar esta bajona aquí, pero es que de verdad estoy muy enfadada
3: mm, o sea, se puede ser más polite, pero es que la realidad es la que es ¿Sabes? El... Yo al revés iba a decir que hubo un... hay un momento al principio del juego, cuando estás en casa de tu madre, que yo empecé a jugar y, y vi la habitación y pensé: joder, qué guapo, cómo mola, qué bonito, tío, la switch ahí en tu habitación. La...
1: Tira en el... el puto suelo.
3: En el puto suelo, porque, en el... porque eres un niño, los niños no entienden de mesas yo no entienden no de suelo pensé que bonito, no porque se ve bonito es un juego que al, al principio se ve bonito y ya cuando bajas al piso de abajo la cámara hace así un paneo que es, en la cocina y se ve un, un bol con galletas que es el bol de galletas más feo que jamás se ha representado en tres dimensiones en la historia de la humanidad pensé, es un logro no igual que consiguieron representar en Espada y Escudo, el árbol más feo posible en tres dimensiones, quizá es algo que simplemente se han marcado como reto, ¿sabes? Vamos a coger un objeto cotidiano y vamos a buscar la peor manera de, de hacerlo. Y lo vamos a poner como quien no quiere la cosa. <ríe> en una casa, de pronto hay es un como objeto... una
1: joya que tienes que encontrar.
3: Eso es, eso es. A ver dónde está la cosa grotesca de esta, de esta entrega de Pokémon. Eh. Esta cosa concreta, extremadamente fea. Pero luego a medida que avanzas, ves que hay muchas más así. No es una, ¿sabes? una de las maravillas de la humanidad. Es simplemente, pues, que es un juego Pocho. Pocho, vago. ¿Y, que, yo, y yo que tuve una experiencia? Sí, di, di.
1: Tuve una experiencia similar a la tuya, con una línea de diálogo. Que es que cuando bajas al piso de abajo. Eh, también cuando estás en casa de tu madre me refiero, y le das a observar a la cocina, te dice la cocina está reluciente, mi madre al, estoy parafraseando, pero es algo así como la cocina está reluciente mm, eh, mi madre no podría tenerla de otra forma y eso me pareció mm, adorable, ¿sabes? y dije, bueno si en todas las casas que entro o en la mayoría de casas que entro, en un porcentaje grande de casas que entro, encuentro una frase adorable que me permita separar esta casa de las demás casas, a mí esto me va a hacer feliz pero era, era un engaño. Después todos son grotescas. Todas las líneas de, de observar las cosas en las casas son extremadamente grotescas. Así que no sí. cambió nada.
3: Y, y escasas. Sí. Muy escasas. Es un juego que... Mi, mi sensación es que el, el salto gráfico mmm, que puede ser... Eh cuestionable a nivel puramente subjetivo porque no te guste el, est el estilo pinipón este o porque no... o porque prefirieras otra cosa lo que sea, pero que objetivamente creo que es pobre. Pobre en el sentido de que está mal resuelto. O sea, porque... Vale, se, co se copia-pegan muchos assets como se copia-pegaban muchos sprites. Puedo entender que la idea de coger el mismo árbol y copiarlo y pegarlo un millón de veces pues bueno puede ser incluso un guiño simpático a cuando pues eso, había un árbol, un sprite de un árbol y se copiaba y pegaba un millón de veces porque así se hacían los juegos antes yo que sé, igual, igual se puede ver de esa manera pero cuando de pronto la puta cámara no sabe qué hacer <risa> y ¿Sabes? Y de pronto es como, hostia, que había alguien ahí. Como que. <risa> no, como que. Como, ¿no habéis jugado a esta mierda de principio a fin? ¿Sabes? Cambia, cambia, cambia este muñeco a otro lado, ¿sabes? No pasa nada. ¿no? Sí. sí, de, sí, sí, sí. De, deja el mismo diálogo. Yo entiendo que eso es porque en el original estaba en ese punto concreto y en el remake lo han puesto en ese punto concreto a tal muñeco. Pasa, pasa muchas veces, ¿eh? No es algo. Eh, específico de una localización y para y pues bueno para mantener la fidelidad al mil por cien pues lo han dejado donde estaba pero es que no se ve sabes y de pronto como que mm. uf, la cámara te hace un quiebro jodidísimo Ahí es un eh, es como que lo, lo han dejado como como salga sabes en plan si está mal no lo vamos a retocar porque es lo que ha querido el sabes el algoritmo de, de recreación de de, de, de los gráficos de este juego. Y pasa muchas veces. O sea, es un juego que. Pasa
1: también con objetos escondidos. Cuando estás buscando objetos muchas escondidos, veces, ¿eh? Eh, la cámara se vuelve crazy en algunas ocasiones. Porque no, no sabes cómo, cómo eh, pues sobrellevar el hecho de que te metas por un sitio que a lo mejor tenía que estar un poquito escondido y quizás estaba mejor escondido en la versión anterior. Eh, y es pereza, pereza máxima, tío. Eso,
3: claro, a mí pereza me da la máxima. sensación de que está resuelto mal. Porque no se han buscado soluciones, ¿sabes? No quiero hablar, no quiero entrar ni en que sean unos inútiles lo que lo hicieron. No, 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 no. El problema está ahí, quiero decir. Como todos los juegos tienen, se encuentran de vez en cuando con problemas, entiendo. Y puedes resolverlo o no resolverlo, ¿sabes? O, o buscar una solución elegante y sencilla y funcional, o no buscarla, o buscar otra más compleja y más barroca, pero que te lleve a una. Pues a un punto, pues más o menos eh, aceptable, o, o, o pasable, o como quieras decir. Pero aquí es que no. hay problemas sin solución, constantemente, ¿sabes? Eh, porque no, porque no se ha querido buscar. Y. Y no sé, y es que me, en general toda la, la. Todo el juego me da esa sensación. Entonces, no. Yo lo, te, te animo, Marta, si quieres a que dejes de jugar, ¿eh? no, si, si necesitabas ese empujoncito para mandarlo a tomar por culo, considérate empujada. Eh, pero yo lo dejé ver, porque me, noté que el esfuerzo que estaba yo haciendo para avanzar era mayor que el que se había hecho para hacer el juego, ¿sabes? Y, y pensé, es que, es que mira, paso, es que prefiero honestamente jugar al original.
1: Tengo exactamente esa sensación, sobre todo eh, porque... Y, y volviendo a, a lo que decía antes de, de los lo remakes, la forma en la que jugamos y la forma en la que esperamos que se nos presenten las cosas ha cambiado y ahora mismo creo que se ha quedado muy anticuado esto de eh, pues estás en el pueblo y te ganas la medalla y entonces recorres un pasillito donde tienes una serie de gente con la que te enfrentas y subes de nivel y entonces ya estás preparado para llegar al siguiente pueblo y entonces ganas la siguiente medalla. Ahora mismo, eso en su momento a mí me daba la sensación de que wow qué pasada, estoy viajando de verdad Verdad, pero ahora mismo eh, eso no me da la sensación me da la sensación de recorrer un pasillito no me da la sensación de estar viajando de verdad entonces eh, porque claro los juegos los juegos han cambiado y ahora la sensación de viajar se transmite de, de otra forma me, un juego que me parece que lo hace muy bien por ejemplo es chicory entonces eh, y cuando, cuando chicory también es un poco pasillito pero no se nota porque está trabajado para que no se note y el hecho de que no hayan hecho el esfuerzo siquiera de eh, intentar que los jugadores que lleguen ahora a Perla o a Diamante tengan las mismas sensaciones que los jugadores que jugaron a los juegos originariamente eh, me da esa sensación de, haber, de haberse hecho con, con pereza y de que yo estoy intentando buscar o sea yo estoy intentando enfrentarme al juego con seriedad intentando buscar esas sensaciones intentando buscar ese, ese, ese entretenimiento intentando buscar esas ideas y el juego no ha querido introducir esas ideas de todas formas eh, creo que tengo que jugar al juego simplemente porque hay gente que se toma Pokémon muy en serio y de verdad esperan que eh, pues se analicen el juego, supongo que con el respeto, que una franquicia eh, que lleva tanto año haciendo juego y una franquicia que gana tanto dinero y una franquicia, que no nos engañemos, sigue siendo tan influyente en la industria, pues merece. Pero es que me parece que eh, yo le voy a... Yo voy a respetar el juego, pero no me parece que el juego me esté respetando a mí, Eh, y, y, y joder, es que eso me molesta, es que eso me molesta que, que te tomes a broma o que te tomes mmm, a guasa la gente que de verdad te respeta y que la gente que de verdad quiere, quiere ciertas experiencias. Joder, mmm, pienso, o sea, pienso muchas veces jugando, vale, este juego está, a lo mejor no, no es para los niños ahora, porque, eh, bueno, los niños ahora buscan otro tipo, o sea, tienen una relación con los videojuegos diferente y esto probablemente pues les parezca... Eh, más aburrido de lo que a mí me pareció en su momento, que yo no era niña, pero bueno, igualmente más aburrido de lo que a mí me pareció en su momento pero vale, pues esto este juego entonces, pienso, tiene que estar hecho para los nostálgicos, y por eso es tan igual, pero solo cambia el estilo visual porque eso tiene que estar hecho para los nostálgicos y también lo dudo muchísimo que, que esto esté hecho para pa los nostálgicos, porque no me parece que se explote de ninguna forma la nostalgia, no me parece que en ninguna forma se explote los buenos sentimientos y los recuerdos que tú tienes asociado al juego. Al final me parece que, que yo qué sé, que es simplemente... Y no lo quiero decir, pero es que todo me lleva ahí, que esto es un compromiso para hacer dinero. Y está mal que lo diga, pero lo siento, y lo siento mucho. Intento ser lo más respetuosa que pueda, pero es que de verdad que es la, la conclusión a la que llego como profesional.
0: Yo aquí, primero, hago el gesto del señor Barnes de excelente, como hater de Pokémon, porque yo creo que moderadamente escandaloso lo que están haciendo con esta franquicia, y aquí, si queréis, podemos recordar que este remake no lo desarrollaba a Game Freak, sino que se lo encargó a ILCA, pero bueno, para el caso es lo mismo. Eh, pero que yo, habiendo quedado ya muchas veces muy claro que no vamos a cambiar nada quejándonos, yo honestamente lo digo, yo aquí solo aspiro a, como cada año, que me ayudéis un poco a hacer el retrato robot de el fan o el comprador de, de Pokémon, ¿no? Porque efectivamente eh, esto está petándolo, no es ninguna sorpresa, ¿eh? En Japón, segundo mejor lanzamiento de Switch por detrás de Animal Crossing, en Reino Unido también eh, muy buenos números, creo que estaba por detrás, de espada y escudo, pero en cualquier caso, seguramente no muchísimo. Y el, y el tema es, yo creo que aquí la clave, ya hablaremos de cómo se renueva la, la franquicia seguramente más adelante. ¿eh? Con Arceus, sí, aún siendo un spin-off, marca algo, algunas líneas para, para el futuro de las entregas principales. Pero pensando en el remake, Marta, que es algo que tú has apuntado, yo tengo que acordarme de Pokémon Let's Go, insisto, ¿eh? sin haber... los he probado más o menos todos, pero no he profundizado mucho, ni, ni sé entender los matices que hacen que uno venda mucho o, o venda menos, ¿no? Pero eso, Pokémon Let's Go, sobre el papel, a mí me suena a ese remake con las intenciones que tú comentabas, Marta. Entonces, uh -huh. no sé si se pasaron de frenada con la simplificación y el acercamiento a Pokémon Go, o, o, o simplemente la gente no quiere que le cambien los Pokémon, pero lo hecho es que Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee vendieron o llevan vendidos. Más o menos 14 millones. Estoy mirando la página de Nintendo, ¿eh? Pokémon Espada y Escudo eh, se acerca a los 23 y los números eh, durante la primera semana de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente me lo tengo que pensar eh, se pueden alinear hasta cierto punto con Espada y Escudo. Quiero decir, tenemos razones para pensar que acabará vendiendo más cerca de los 20 y pico que de los 14. De Pokémon Let's Go. Uh -huh. Entonces, no, no sé muy bien qué conclusiones sacar aquí, pero es simplemente que se percibe, o sea, hay. hay muy poca tolerancia al spin-off, porque efectivamente hay. O sea, dentro de eh, los Pokémon que no son de la serie principal, hay spin-offs y spin-offs, eh. Pokémon Let's Go seguramente es el perfil más alto. Y Arceus, ya ni os cuento. Que después hay aquí los, los de rescate de no sé qué, que vaya tela, y los de la cafetería. Ya no me sé ni los nombres. Uf. Pero que, no sé, no debería haber vendido más Pokémon Let's Go si la prioridad de The Pokémon Company a la hora de revisar viejos Pokémon tuviera que ser actualizarlos y no poner una capa de pintura y tirar de nostalgia.
1: Claro, en mi interpretación, eh, que evidentemente errónea, Pokémon Let's Go eh, cumple con lo que debería ser una... Una, un remake, porque por un lado eh, eso introduce mmm, pues mecánicas y sistemas que le son conocidos a los niños de ahora que puede ser el Pokémon GO, pero también eh, pues eh, todo todo está visualmente creo más, más cercano a juegos de móviles eh, no 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 estoy diciendo con esto cutre que sé que mucha gente tiene muchos prejuicios con juegos de móviles sino eh, la forma en la que se presenta la información en la pantalla está más cerca de juegos de móviles y creo que eso es más reconocible para pa los niños el hecho de que esté simplificado eh, también creo que, que sirve para que los chavales eh, que son muy chiquitos y que a lo mejor se tienen que introducir a usar una Switch que parece a priori más compleja que una que una Game Boy pues puedan hacerlo eh, ...tenía el, eh, la Pokeball esta... ...que te podías llevar a la calle... ...que quieras que no... Eh, pues ...era una forma de, de, de integrar el juego... ...fuera de la consola que también se acerca mucho al móvil. El móvil al fin y al cabo lo puedes tener en cualquier lado, lo puedes tener en una cafetería mientras tu madre está pidiendo, tú puedes pedirle el móvil para jugar. Eso no puede, a lo mejor hacerlo con una Switch si en tu casa la Switch no sale de, no, no se saca, pero sí que puedes tener por lo mejor la bolita y llevar ahí al Pikachu Olivia. De parte habían prestado atención a la propia comunidad, porque claro, Pikachu siempre ha sido eh, como la mascota oficial de Pokémon, pero Ivy creo que es el Pokémon más popular en Japón. Entonces el hecho de ponerle una portada también era como un guiño. A, a los propios jugadores que llevan mucho tiempo dentro de Pokémon, yo, yo lo veo yo entiendo las modernizaciones que se hicieron en Pokémon Let's Go, que a lo mejor no salió perfecto, vale, pero pero yo de verdad lo, lo comprendo y me gusta de hecho que sea un juego fácil, porque es un juego que yo le daría a mi aihau, por ejemplo, si, si le gustara Pokémon, que no le gusta eh, pero es que, eh, es que el, mi,
0: mi obsesión con este retrato robot, es que no sé hasta qué punto está estudiada la demografía de Pokémon, seguro que sí lo he dicho mal, no sé hasta qué punto es pública la demografía de Pokémon. Pero viendo los números, lo, lo, lo primero que se le pasa a uno por la cabeza, insisto, eh, viéndolo con cierta lejanía, no, no, no soy fan de la saga, pero, pero yo no, no tengo que llegar a la conclusión de que esos muchos millones de jugadores de Pokémon son más o menos siempre los mismos. Es decir, que realmente Pokémon lo compra la gente que creció con Pokémon más que los niños, que por supuesto sigue teniendo una presencia en la franquicia como para atraer a los chavales que ven un día los dibujos por la tele. ¿eh? Pero el grueso del fandom de Pokémon no es gente mayorcita.
1: A mí me da la sensación, efectivamente, de que lo son y que lo que tú dices de eso son siempre los mismos. Tengo la sensación... y por eh, supuesto no por perdona Y por lo que veo a mi alrededor. Dime, dime.
0: Que, sin... sin, sin prejuicios y sin voluntad de ridiculizar en absoluto a esta gente ¿eh? nada más bonito que mantener los juegos con los que creciste faltaría más
1: no no cero, cero intención aquí de, de hacer sentir mal a nadie pero creo que lo que pasa es efectivamente que son siempre los mismos que muchas veces como consumidores y eso es algo que cada vez veo más o identifico más no sé si es porque es más común eh... Llegamos al punto de, de identificarnos con ciertas marcas y como convertirnos en incondicionales. Fuera de los videojuegos se puede ver, por ejemplo, en la gente que va a fichar a la película de Marvel. ¿Sabe que No no espera a ver si la película es buena o mala. Sino que, oh, ha será una peli Marvel. Vamos a ir a fichar porque hay que ir a verla. Que antes pasaba con Pixar y antes pasaba con Disney, con las películas de animación de Disney. Y de, ah, bueno, es que ha salido esta semana no sé qué. Pues hay que ir a verla porque es Disney. Pues creo que con esto pasa un poco igual. Que hay gente que eh, tiene que ir a fichar al Pokémon y cuando sale, pues hay que comprarlo y no vamos a esperar a ver qué dicen, porque al fin y al cabo es Pokémon. Y me tiene que gustar porque al fin y al cabo es Pokémon y tiene todos los ingredientes que me gusta de Pokémon. Y, y bueno, lo entiendo, porque todos somos así para algo. ¿Sabes? Todos tenemos, eh, 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 yo qué sé, un, una franquicia o un director o un lo que sea lo que, al que vamos a fichar. Pero eh, no sé, si eso es así tal y como yo lo identifico, me parece cruel por parte de The Pokémon Company que sepa que tiene esta audiencia tan fiel y le haga esta falta de respeto que para eso, mí es eh, Pokémon, Pokémon Pelabian. Eso sin duda,
0: sin duda, sin duda. Pero entonces, eh, y, y de verdad, ¿eh? partiendo de la curiosidad genuina que me despierta la franquicia Pokémon, eh, ayer lo decía en Chiclana, no sé si llegamos a hacer aquí esa porra, pero yo recuerdo haber planteado esa duda en algún sitio eh, con todo mm -hmm. lo que hemos dicho ahora ¿qué va a vender más? ¿el remake de Perla Diamante? ¿o Pokémon Arceus? ¿cómo es? Leyendas Pokémon dos puntos, Arceus para dejar claro que es un spin-off y plantear o recoger la duda de si eh, la gente no quiere spin-offs de Pokémon ¿eh? yo, no, yo no tengo nada claro
1: ya, yo hoy estoy de bajona con el juego así que te, te digo que Arceus no se la va a pegar porque nada se la pega en Pokémon pero sí que creo que va a vender menos porque la gente no va a ver ahí no va a reconocer eh, yo qué sé como la, lo, lo que hace Pokémon y no va a ir a ficha y eso me da me da palo porque es
0: así ¿no? Hmm. O sea, me da mucho palo por, por lo pronto yo creo que Arceus va o las ventas de Arceus van a depender más de las críticas ¿no? A la gente que iba a comprarse la, mucha gente eh, insisto millón, trescientos y pico mil la primera semana en Japón. Eh, imagina el resto del mundo. Eh, la gente que sabía que se iba a comprar este remake no esperó a leer los análisis o no le importaron las notas, ¿no? Creo que con Arceus, por razones evidentes y comprensibles, sí va a depender un poco más de qué tal sale el juego, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con esa lectura, sí. Lo veo así.
0: Eh, yo
2: tengo la sensación de que aunque evidentemente es cierto todo lo que decís, vaya, y hay que decirlo, y, y no quita que, que los juegos han salido mal, eh, pensando en lo que dice Pep de que puede verse como simplemente una actualización del juego para hacerlo más accesible de alguna forma o simplemente un relanzamiento, si se quiere ver así, podría ser incluso más perdonable, incluso aunque en el resto de casos de los remakes que ha habido por generación a mí el, el rojo Fuego me gustó el batasol silver es lo, lo puto máximo la verdad el no gusta el, el rubio mega que bueno tampoco estaba mal pero aunque aquí fuera realmente eh, peor que bueno que es precisamente el caso creo que se le perdonaría más y no se le diría tanta importancia si no fuera porque yo creo que hay bastante hastío hacia la saga precisamente por por la saga principal no por los remakes
0: como tal esta la sensación que me da a mí, vaya, no sé cómo lo veis vosotros. Seguramente, o sea, yo recuerdo como un drama, insisto, eh, visto con cierta distancia, recuerdo como un drama más o menos grande, lo de Espada y Escudo, ¿eh? Mm,
3: se, se ha matizado con el tiempo, ¿no? Yo creo. Puede mm. ser, ¿no? Yo también lo veo. Yo, o sea, yo cuando jugué a Espada y Escudo me fue un shock muy fuerte, pero con el tiempo seguí jugando bastante, de hecho. Y le fui cogiendo cariño y la cosa se fue calmando. Y es un juego que tiene sus pues en fin, sus eh, aristas y sus cosas, sus luces y sus sombras. <risa> pero... Pero creo que no es comparable con este. Y que, y que, y que está no. apañado. El Arceus parece que va a ser un poco así. O sea, creo que no van a hacer nunca tanto como la gente espera que hagan primero porque es imposible y segundo porque no quieren ni intentar hacerlo, <risa> o sea, no, no pero, no van pero ni imposible
1: a... es imposible, imposible porque... no, es.
3: no, es es imposible porque lo que la porque en general, o sea, eh... eh, recopilar o coger todo el feedback de toda la comunidad de Pokémon y Darle una forma lógica y coherente a lo que no deja de ser una... un ruido, ¿sabes? Una cosa cacofónica e incomprensible, ¿no? Porque unos quieren más de esto, otros quieren más de aquello. Meter más de esto seguramente choque con meter más de aquello. O si metes más de esto y más de aquello, posiblemente quede un juego incomprensible. Eh lo siento por lo que voy a decir, pero la comunidad de Pokémon es la típica comunidad que pide como como, como pediajeras que, ¿sabes? que en el Crackdown 2 te pudieras sentar y hubiera tuberías en las que meterse y hubiera ¿no? un desfile en Navidad y no sé qué. Pff. En Pokémon, claro, todo el mundo quiere eh, el Pokémon que sea multijugador masivo, pero que a la vez tenga una historia acojonante y que a la vez tenga 80.000 Pokémon, pero que los 80.000 Pokémon sean únicos y distintos y que tal, y que, y que tenga compartir experiencia, pero que no tenga compartir experiencia también, y que, ¿sabes? O sea, al final es buen como Pero,
1: Víctor, eh, eh, eso... Es verdad que hay gente que pide por pedir porque, al fin y al cabo, eh, es gratis, ¿sabes? Es gratis hacer una lista de jeras de y publicarla. Pero yo cuando me refiero a... a salir un poco de, de los vicios que tiene o, o de mejorado, de hacer algo nuevo y tal y escuchar a la comunidad, no me refiero a eso en concreto sino me refiero a eh, escuchar, a, a, o sea simplemente salir un poco de las incoherencias en las que la saga se ha metido, yo no creo que haya que hacer un juego que es totalmente nuevo y es el GTA pero tiene Pokémon y no sé qué, porque eso, eso no es Pokémon y nadie le gustaría creo yo, por mucho que la peña lo pida pero sí que es evidente que eh, eh, bueno, la, la premisa principal de la saga y los cambios que se han ido metiendo... En cuanto a la representación de nuestra relación... Con los Pokémon... Llegan a un punto en el que entran en conflicto... Quiero decir... ¿Para qué coño estoy yo ahí a mi Pichu... Dándole cariño y rascándole en lo, en las chapetas? Y, y les estoy dando... Mmm, poke dulce Y les estoy poniendo mmm, lacitos... Para crear... Para que sea mi amigo... Y después lo voy a puto tratar con la... Con la, con la mmm, punta al pie... ¿Sabes? Ese tipo de, de incoherencia... Que se han, han ido profundizando, porque al fin y al cabo, cuando, cuando el juego salió, no, no te dejaba, eh, o sea, te daba la idea de sí, hay que respetar a los Pokémon, son malos la gente que quiere esclavizar a los Pokémon, aunque tú lo estuvieras esclavizando, pero que no, no, no veías a los Pokémon tan bien, no podías acariciarlos, no había sistemas por el que los escuchabas y te hacían carantoña. Y ese, ese tipo de, de discrepancias, que en las que en la saga ha ido profundizando, a mí personalmente me molestan y creo que hay muchas, esa es la más evidente, pero yo creo que hay muchas, 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 muchas discrepancias de esta. Creo que el juego necesita traer a, a diseñadores pues con una idea más, eh, con una, una experiencia más actual que pulan este tipo de cosas para que la experiencia sea más sólida. Es que creo que Pokémon ha ido perdiendo... Eh, solidez en cuanto a, a, a la propuesta que te, que, te, que te presentaba y yo creo que se puede mantener los orígenes y, y no y no hacer algo o sea, podemos mantenernos en el, en el núcleo, en, en los pilares de la saga sin tenernos que ir a hacer cosas hiper impresionantes que no tienen nada que ver con Pokémon, pero quieras que no hacer todo más coherente, hacer todo más cerrado y hacer todo más... Eh... Ya te digo, más más eh, más con cabeza. Es que ahora mismo me parece que, que se han ido añadiendo cosas, se han ido añadiendo cosas, se han ido añadiendo cosas, pero no, no se han terminado de pulir de integrar, al fin y al cabo, en los que eran los pilares. Y creo que eso es lo que resienta a todos los juegos de Pokémon y creo que es lo que nos da al final a todos tanta pereza. El, vale, nos vamos a volver a encontrar con esto, que es exactamente igual y siempre queremos ser un entrenado Pokémon y siempre somos unos niños y siempre somos no sé qué y siempre hay pueblo tras pueblo y siempre no sé qué, pues... Es, que, es que, lo que lo que lo hace Yo no digo añadir más cosas, yo lo que digo es pulir aquello que lo hace repetitivo y aquello en lo que entra contradicciones para que sea un juego más actual y más. Eh, tenga más puntos de interés, básicamente.
3: Sin duda, sin duda. Habrá quien te diga lo contrario, ese es el problema. Yo, yo estoy contigo, eh. O sea, le, le iría porque, porque tiene más o menos todo ya dispuesto para que haciendo ajustillos aquí allá y allá de pronto se puedan hacer muchas más cosas los juegos de Pokémon más interesantes claro, de los últimos años son los que no son de combate o sea el mundo de Pokémon a mí me resulta mucho más interesante en Detective Pikachu que en Pokémon Espada y Escudo por ejemplo sabes porque y el hay
1: del Snap ¿eh? también
3: todo lo que... todos los que no son efectivamente eh... Ex exprimir esa parte fundamental de Pokémon al final que es el combate ¿no? porque es verdad que eh, y eso creo que también tiene, o sea, el, el, es verdad que, cuando, que cada vez es más eh, mmm, chirría más o es menos armónico el, el, efectivamente la convivencia de el acariciar con el poner a, a dar palos ¿no? y, es, y, 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 y probablemente sea porque a medida que los juegos han evolucionado con el hardware que, en el que han ido saliendo hace, a, a, ampliar el combate era más difícil que ampliar todo lo que había alrededor y a medida que ampliaban todo lo que había alrededor eh, pues en fin chirriaba más y en, 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 los re, en esos remakes de Perla y Diamante hay un montón de cosas que en el original es como joder qué cute porque han conseguido meter un juego gigantesco en un cartuchito, un cartuchito de la Game Boy y aquí son una locura. El diálogo de... Me encanta mi Watch Me encanta mi Watch Me encanta mi Watch Eso en Game Boy... Pues como... Guay, ¿no? O sea, es como... Vale, sí. eh, cute. no Han, han metido diálogos. Hay sí. muñecos con los que hablar. Que es algo...
1: Muchos pues, muñecos, en fin, además. Que eso estaba bien.
3: Muchísimos muñecos. Y, y es un juego relativamente complejo, o sea, ¿no? es, es mucho menos lineal que otros, ¿eh? que antes lo ponías como, como una cosa así, tiene un desarrollo muy lineal, pero es un juego joder más o menos te, lo maquilla bien, quiero decir, ¿no? te, sí, te puedes mover mucho principio. por todos los lados, al principio sobre todo, sí, eh, es muy agradecido en ese sentido en Game Boy, en... ahora es como justicia, qué locura.
2: Bueno, en DS salió. Creo.
3: O sea, en DS, eso. El, ahora es como... Uf, no Tampoco te voy a decir que sea Disco Elysium, pero efectivamente igual podría ser un poco más reactivo. Es un juego muy estático. Sí. Y, si, y simplemente haciendo ajustes aquí y ahí, igual de pronto... Eh, pues efectivamente se, se, se calmaban muchas... Eh, pues muchas de estas críticas que se oyen de... de por muchos lados, es que yo, lo, lo que dices es me ha parecido muy razonable y muy cierto, ¿eh? pero es que posiblemente otra gente, igual de vocal y con la misma elocuencia, te puede pedir otras cosas que ya chocan con esto que estás pidiendo tú. Igual hay gente que se la pela, que dice, no, no, no... Pues vamos a quitarlo de acariciar a los Pokémon que les den por el culo y les ponemos a pegar palos. En vez de... No me, no me pongas un... Bueno, también, no me pongas también unos dulces, sería lo que estoy
1: diciendo yo. No
3: me pongas unos dulces, sino dame un látigo. Yo quiero... <ríe> quiero que en vez de acariciar al Pichu, le, le pueda dar latigazos <ríe> para, que se, para que se ponga de mala hostia y, <ríe> y tenga un buff de más 5% de ataque en el siguiente combate.
1: Pero también sería lo que estoy diciendo yo, porque quieras que no, ahí, eliminas sí. esas, esas de esos. Así sí, que, sí, sí. bueno, si tú quieres jugar a pegarle al Pichu... ¿Quién soy yo para impedírtelo?
3: Pero es verdad que igual le... Eh, igual eh, se van quedando un poco... Un poco tiesos, ¿no? Un poco como... Como las... Como las eh, galletitas estas de una caloría que anuncia el de Masterchef. Que son como cartón. Que no saben a nada. Y, y es la hostia porque... No es... O sea, no, no tiene limitaciones distintas que otros juegos de su época que son mucho más reactivos y que hacen cosas mucho más eh, interesantes para pa ser más dinámicos y para ser más... Eh, y para que dé la sensación de que, es, de que entienden lo que estás haciendo. Es una cosa que, que joder... En, 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 po en Pokémon lo fueron, joderlo igual, igual los tengo yo idealizados, ¿eh? puede ser eso. Pero Blanco y Negro, por ejemplo, uh -huh. yo creo que fueron por el buen camino. En, o, o, que, o que apuntaban en otra dirección de, y, y eran juegos más expansivos y que, y que tenían más en cuenta lo que, lo que tú hacías.
2: Uh -huh. Y precisamente lo que comentabais de lo del trato de los Pokémon, ¿se lo planteaba un poquito más? La historia iba un poco por sí. ahí, precisamente. Mm -hmm.
3: sí, sí, sí. Pero que, yo que sé, el Ocarina of Time, por ejemplo, es un juego mucho más moderno que, que este remake de Pokémon Perla y Diamante. O sea, se nota más moderno, se nota más... Eh, más fresco. Su sensibilidad de diseño, aún siendo un juego... Diez años anterior a, a, a Pokémon Perla, porque Pokémon Perla creo que es del 2008. O algo así. 2006, Pokémon Perla es del 2006, sí. 2006, bueno. Ok, of Time es del 98, casi diez años. Vamos a redondear, si queréis, Al la alza. Y se, y, y se nota más... Joder, más, más dinámico, más... ¿Sabes? Que, el, que todo el dinamismo y toda la... Y tu, y toda la frescura que, que la evolución del hardware podía haber aportado a Pokémon casi da la sensación, y, y yo creo que ahí está el malestar, de que es al revés, de que los acartonan más y los hacen más, eh, eso es. más estáticos, más. Más aburridos, más fofos, ¿sabes? No, eh, bueno, eso
1: es exactamente lo que estaba pensando. Que eso tú, es.
3: Tú tienes que. O sea, me da la sensación de que o estás en la misma longitud de onda que Pokémon. Y, te, y entonces te diviertes o el juego no va a hacer no hace absolutamente nada para divertirte. Porque no es divertido, simplemente. No es divertido. Entonces a mí me resulta divertido, efectivamente, pero no me sorprende y no me... Hay, hay, tiene una, le faltan una serie de cualidades que otros juegos sí tienen y que, y que, y que en estos veo ausentes. En este último, sin, sin duda, vaya, pero ya en, en Espada y Escudo de... Eh, Creo que se notaba un poco esa, esa falta de diversión y lo sustituyen por por, por cosas de, 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 de mínimo esfuerzo, ¿sabes? ¿Cómo podemos exprimir el máximo de diversión sin invertir más que el mínimo esfuerzo necesario para que tengamos tiempo para seguir negociando con un iclo el trato de las camisetas? <risa> y, y es como... Bah. Da un poco de pereza, da un poco de pereza. Da un poco de pereza tener que hablar todo el rato de los vagos que son en Game Freak, ¿sabes? Yo no quiero hablar, a mí me la suda que sean vagos, ¿sabes? Yo lo que quiero es que hagan juegos divertidos. Me da igual que luego se estén tocando los cojones tres años, ¿sabes? No, no es una cosa Pero que sí, a mí me tenga que claro. preocupar.
1: Claro, a mí me la sopla. Si son vaguísimo, pues ole ellos. Ojalá, Mejor me, si me hacen las cosas trabajando menos. Eso es, eso ¿Sabes? es. Si tú Quito puedes el el hacer sombrero. un juego divertido. Claro, si tú puedes hacer un juego divertido. Trabajando menos. Pues es que entonces eres mejor trabajador, de puta madre. Lo que yo te estoy diciendo es lo que tú dices, Víctor, la sensibilidad del diseño. Si estás haciendo un remake, qué mínimo que atender a las sensibilidades y a las experiencias que tienen los jugadores... O sea, atender desde el diseño, me refiero. A las la experiencias y sensibilidades que tienen los jugadores en 2021. Es lo mínimo. Eso, eso debería ser la versión vaga. Pero es que no, no han llegado a eso. Entonces, es, para mí es difícil verlo como vaguería y es fácil verlo como avaricia entonces me, me molesta pero vamos, totalmente has expresado mucho mejor que yo lo que yo quería decir así que gracias
0: vale, no sé si matizar un poco mi perfil de hater de Pokémon, porque estaba viendo o sea, lo, lo de las ventas, lo he mirado en la página esta oficial de Nintendo eh, y están las carátulas aquí de Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, una al lado de otra y, y hay una continuidad en el fondo no sé si, si se había comentado esto yo recuerdo que en Twitter, hace no mucho, se intentó decir que los Metroid Prime tenían una continuidad, las carátulas, quiero decir, en el fondo, y mentira. O sea, coincidían un poco los colores, pero no, no había caso ahí. Y aquí sí, la, la nube que tienen detrás es la misma. La línea del horizonte en la llanura esta es la misma. No hay continuidad en la Pokéball, pero entiendo que es que quedaría feo que se asomara un cacho de Pokéball de Pikachu en, en la carátula de Eevee, pero... Decía que ahora, dentro de ese perfil o ese papel del hater de Pokémon, voy a ser defensor de Let's Go, para tocar un poco más los cojones. Este es el Pokémon bueno.
1: <risa> Me parece bien. Yo estoy ahí contigo, Pep. Yo estoy ahí contigo.
0: Vamos. Yo estoy esperando
2: a que digan algo del, del detective Pikachu 2. Eso es lo que eso sí que es el, el, el Pokémon bueno. Pero Loncero lo hace un montón y no, no se ha vuelto a decir nada, ¿no?
1: Es que, es que no lo van a sacar como además la peli fue regulinchi que la peli no tiene nada que ver en realidad con el juego. El juego es mil veces mejor, pero yo qué sé. Ojalá y sacaran nuevos amigos de Detective Pikachu. Pero eso no va a pasar, eso es solo un sueño. Lo máximo.
3: El juego es fantástico de todos modos. Lo recomiendo.
1: Sí, el juego es muy, 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 muy gracioso. Muy chulo.
3: A ver, hemos
0: pasado ya de las dos horas y alguno se va a quedar fuera. Quiero decir, yo puedo hablar de Battlefield la semana que viene. O nunca. Porque además habrán metido no un parche hablar. nuevo. Eh, necesito jugar un poco más para aclarar algunas ideas. Pero sí voy a, a decir algo hoy para que no se me olvide. Que es que el, el otro día... O sea, jugando a Battlefield 2042 cabe preguntarse si está pasando algo en DICE, ¿no? Porque decíamos, les han dejado prescindirte de la campaña, parece que han tenido tiempo para desarrollar este juego, a pesar de todos los jaleos con coronavirus y pandemias y confinamientos, faltaría más. Eh, están con varios estudios apoyando. Ripple Effect se ha encargado del Battlefield Portal, que parece que es quizá por donde puede intentar tirar la saga como servicio. Pero el otro día, en, en, en el Discord de Night Games, leí una cosa que me pareció guay, que puede ayudar a quizá entender todo esto, o como poco, saber dónde mirar. Que es que yo no recordaba esto. Hace unos años ya, Patrick Soderlund, uno de los jefazos de DICE, se marchó a montar un nuevo estudio que se llama Embark. Que metió pasta ahí Nexon. De hecho, creo que empezó con una inversión inicial y al cabo de poco los compró. Quiero decir, no han sacado nada todavía en ese estudio, ¿no? Pero, por lo visto, se está marchando mucha gente de DICE ahí. Y mucha gente buena, para entendernos, ¿eh? todos son buenos en DICE, pero eh, leads, perfiles altos dentro de un proyecto, ¿no? Y, y por lo visto eh, esta gente puede tener algo gordo entre manos. No sé si habéis visto... Han, han ido soltando teasers en su cuenta de Twitter y se ven algunos paisajes bastante espectaculares, en tanto que bastante fotos realistas. Y da la sensación de que se están preparando para anunciar lo suyo ya. Creo que puede ser un buen... Eh, anuncio de Game Awards y como siempre me sabe mal eh, hypear tanto el evento de Game of Killy, pero es que tengo la sensación de que este año podemos ver cositas chulas ahí porque eh, es evidente que hay muchos estudios que llevan tiempo guardándose proyectos porque han tenido que retrasarlos y cambiar plazos y demás ¿eh? pero pero cuidado con Embark a eso voy que, que a lo mejor aparte de sacar un juego guay nos ayuda a entender ¿por qué hay tantos problemas con Battlefield 2042? ¿eh? que Yo creo que el juego no es un desastre absoluto como se da a entender cada vez que se convierte un juego en meme. ¿no? Aquí Crowcat no ha hecho su vídeo todavía, pero pero sí, Dunkey hizo uno muy similar recopilando bugs. Mi experiencia con Battlefield no es esa, pero sí hay muchas decisiones muy cuestionables y sí ha tenido que salir DICE a decir, bueno, lo vamos a arreglar. Han sacado ahora mismo el parche 2, creo que ayer, y a principios de diciembre está la update 3 y son de esas esperadas en tanto que prometen cambiar muchas cosas. ¿no? Pero al algo ha pasado aquí, sin duda, quiero decir. Más allá de que les haya dado por los especialistas, que tela también. Pero pero lo dicho, perdón, la semana que viene intento organizar un poco mis ideas con Battlefield 2042, porque es verdad que ahora mismo las tengo todas mezcladas y ni siquiera tengo muy claro si me gusta o no. Eso de que está bien, que acabo de decir, lo he decidido en, en el último momento. Ya veremos. A lo mejor la semana que viene te digo que no tanto. Pero es un juego muy, muy, muy raro. Muy raro. Pero perdón, iba a preguntarte, Víctor. ¿eh, Shin Megami Tensei tiene algo de Pokémon. El Pui me lo decía el otro día. que es, es su Pokémon de este año, Shin Megami Tensei 5?
3: Shin Megami Tensei tiene algo de Pokémon, evidentemente. O... Con... No es que tenga algo de Pokémon, sino que comparte algo. La, los astros quisieran que fueran un poco por el mismo camino en su momento. No sé cuál fue antes, en realidad. Pero pero también es un juego muy raro. Ya que decías, hablabas de juegos raros. Sin Mega 6, 5 es un juego muy raro, como han sido raros todos los Sin Mega 6 Si persona, personas para normis, Sin Mega Mitensei. Es para eh, a, los men of culture, como yo. <risa> eh, la relación no es arbitraria, sino que persona es Shin Megami Tensei, dos puntos persona, ¿no? En, en principio nació como mm -hmm. spin -off. El
1: primero se llamó así.
3: Sí, se dice... O sea, es, es la típica... El típico fun fact que se saca siempre a colación. Entiendo que habrá gente que esté hasta los huevos ya de escucharlo, porque... No me he parado a comprobarlo, pero estoy seguro de que en el 100% de los análisis de sin Megami Tensei 65 que se han escrito en todo el mundo, se dice esto en el primer párrafo. A animo a todo el mundo a que lo compruebe. Pero bueno, eh, dejar de ser
2: las dos ya sagas con entidad propia, vaya.
3: Y ahora, claro, cada uno ha ido por su lado. Persona, evidentemente, se ha hecho más eh, popular. Merecidamente, porque Shin Megami Tensei... Eh, ha decidido con, pues, con mucha sabiduría, a mi parecer, mantenerse duro como, como la más dura de las piedras que han existido en este mundo. Y si Megami en 65 es la prueba de ello, porque es un juego eh, increíblemente oscuro, increíblemente difícil, increíblemente obtuso, eh... Es increíble en muchas cosas. He dicho increíblemente tres veces, pero porque es un juego eh, muy sorprendente. Porque es. Es algo así como sin Megami Tensei 3 Hecho superproducción. No es una. no es un. No es el juego más puntero del año. Ni es eh, un, el, el, lo que uno. en lo que uno piensa cuando piensa en triple SAS pero es un juego sorprendentemente rotundo y sólido que básicamente propone algo eh, parecido a Sin Megami Tensei 3 en el sentido de que eres un estudiante pues que de golpe y porrazo, aquí de golpe y porrazo de una forma mucho más súbita que en Shin Megami Tensei 3, se encuentra en el inframundo eh, y, eh, asumiendo una forma demoníaca que le permite... Eh, pues, combatir y acceder a una serie de poderes sobrenaturales, luchar contra los demonios que habitan en el inframundo, en, en un inframundo que es una especie de Tokio post-apocalíptico eh, y al mismo tiempo también le permite entablar conversaciones con los demonios, que es donde está la parte de Pokémon, ¿no? El combate de Shin Megami Tensei, la gran peculiaridad probablemente sea que puedes... Aparte de cascarles hostias y tirarles magias a los enemigos, puedes hablar con ellos. Y hablando con ellos, si la cosa va bien, eh, la cosa va más o menos bien en función de X parámetros que nunca son del todo claros, pero que aprendes a vivir con, con ellos, a veces pues no les sale de los huevos hablar contigo, a veces solo, solo hablan contigo si tienes a otro tipo de demonio en el equipo, por ejemplo. O a veces puedes persuadirles para que vayan contigo, pero de pronto te dicen, oye, pero si eres un tirillas, ¿no? Si de pronto el enemigo es súper fuerte y tú eres X niveles, estás X niveles por debajo de la cuenta, pues para no desequilibrar aquello, te dice yo con tirillas no voy tal, y se, y se marchan. ¿no? Eh, y así, hablando con los enemigos, los vas persuadiendo para que se unan a ti para que se unan a tu equipo luego los puedes ir fusionando puedes ir eh, eh, sacándoles esencias para eh, conseguir algunos de sus poderes etcétera, etcétera, ¿no? y hay un sistema de creación de equipo que eh, son los equipos son de cuatro en total pero puedes llevar más contigo puedes llevar como ocho, creo, en total y con esos ocho pues tu equipo son cuatro tú más otros tres y pues y, pues para tener ahí versatilidad no y ir pudiendo hacer tus equipos sobre la marcha pues eh, puedes tener hasta ocho en la reserva para combinar en función de lo que la situación eh, requiera que es algo que hay que hacer muy a menudo porque es un juego muy puñetero El, una de, otra de las bases otro de los pilares fundamentales del sistema de combate es una cosa que así dicha o sobre el papel puede parecer que está OP, que te cagas, como dice la gente joven ahora, pero que en realidad se joder, se hace necesario y es un sistema por el cual si haces un ataque crítico o si explotas una debilidad de los enemigos, que es una de las también eh, uno de los eh, elementos básicos de pues de, de de toda esta saga de Atlus con spin-offs incluidos incluso el eh, Tokyo Mirage Session se llamaba no el de el de Wii U también tiene algo, algo por ahí que es que si explotas debilidades o haces ataques críticos tu turno no cuenta o tienes un turno ganas un turno extra no hay arriba hay un indicador de cuántos turnos te quedan, cada turno pasas al siguiente al siguiente miembro de tu equipo. Si haces un ataque crítico, el puntito en vez de irse se pone como a brillar y eso significa que has ganado un turno. Entonces, si te las apañas bien, no siempre se puede, a veces es cuestión de suerte, pero si te las apañas bien, puedes hacer en vez de cuatro ataques, ocho. Esto ya digo de, de primeras dices, joder, esto está súper OP. Molan mucho los combates en los que a base de encadenar eh, debilidades el, el, los enemigos ni atacan, simplemente, ¿no? Porque los obliteras uh, a base de bien. Pero el juego es tan jodido y, y los enfrentamientos específicos, con enemigos más fuertes en, en puntos concretos del mapa que están bien señalizados, o los jefes que el juego mismo te avisa en plan, oye eh, noto una presencia muy peligrosa más adelante esto en el Megamite en 63 3 que lo menciono mucho porque como salió también este año entiendo que habrá gente que lo tenga fresco eh, en Shin Megami Tensei III pasaba también ¿no? que es como, oye ahí adelante de este pasillo noto algo muy fuerte y es como, va a haber un jefe Ve, ve a guardar, porque no hay auto guardado, así que mejor que vayas a guardar, porque si no lo, eh, estás jodido. Eh, y esos combates son tan jodidos. Y tan. Y tan de no hacértelos a la primera, ¿no? Tan de. Vale, tengo. Necesito a. Mínimo dos muñecos que tengan este. Que tengan CIO, por ejemplo. De, entre las magias, porque es su debilidad. Y si no, la, la voy a liar. Cío es la magia de rayo. Eh. Y son tan chungos que necesitas todo lo más OP que puedas para sa salir adelante. Hay modos de juego más fáciles, hay uno que se llama... Hay, o sea, está el normal, que es muy difícil. Hay uno que se llama casual, que es bastante difícil. Y luego hay otro que es más, que es más fácil que te lo tienes que bajar. No sé, no sé si es fácil no, o no, porque no lo, no lo tengo, vaya. Te lo tienes que Es un modo que se. Las voces en japonés y este modo de juego hiper fácil son descargas gratuitas, mm. pero descargas. Vaya. Eh, pero es un juego exigente, vaya. Que. que tiene un rollo raro, porque como sin Megami Tensei 3, es sorprendentemente escueto. Son unos juegos con eh, más que historias potentes. Creo que Persona 5, por ejemplo, tenía una historia más desarrollada y más extensa y más con más chicha. Son juegos que se basan mucho en ideas que te van llegando por goteo y que se basan mucho más en, en el ambiente, que te, en lo que te rodea y en... En cierta sensación que se forma, pues, viendo pues, las ruinas de Tokio y el infierno y, y cómo se comportan los demonios, que el juego lo utiliza de una forma muy guay para. para que sea como todo vale. O sea, es un mundo rollo. el final de madre de Aronofsky. ¿Sabes? Que es como hipercaótico y, y oscurísimo y jodido y que te aturde. Y que de pronto no sabes qué esperar porque sabes que todo puede pasar.
1: ¿Y que no para nunca y dura mucho?
3: Vaya ejemplo más extremo. Aquí dura todo el juego, porque todo, todo el juego es así, ¿sabes? Es un no parar de demonios de formas totalmente arbitrarias y random, insultándote, diciéndote que no quieren hablar contigo, eh, de pronto estando como de buen rollo, eh, pero joder, te metes en ese flow, ¿eh? o sea, es, una... es así pero el juego sabe hacer que te metas en esa eh, dinámica y, y una vez que estás dentro es más fácil que esas ideas eh, pues muy son ideas como eh, sobre ética y, y sobre ontología y sobre metafísica muy de, bíblicas en dimensiones y en origen. Porque el juego empieza con hablando del, del paraíso y de la serpiente y de no sé qué, no sé cuál. Y, eh, y te las va metiendo de formas que no son muy. Eh, de que te quede claro. Esto es lo bueno, esto es lo malo, esto, te quiero contar esto, ¿no? Sino que te pone en un rollo de. Pensar, es un juego en el que la cabeza, no te voy a decir que esté en efervescencia todo el rato, pero sí que sí que te hace pensar, sí que te anima a darle vueltas a X ideas. Es un juego que eh, se le da más o menos bien eso de una manera que yo, que yo creo que es buscada porque lleva siendo así cinco juegos. Más de cinco juegos. Hay más de 5 Shin Megami 6. El 4 fueron dos partes, por ejemplo. Un juegazo. Atlus, por favor. John Atlus. Haz un port de Shin, Meg de Shin Megami Tensei 4. Que esté el 4 y eh, Apocalypse, que era la segunda parte. Por favor, solo te pido eso. Eh, porque son juegos que son así. O sea, su, su naturaleza es esa. Son, siempre han sido así. Y el 5, que podía que al principio a mí me daba la sensación de que iba a ser de otra forma, porque la, 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 el tramo inicial está mucho más desarrollado, se parece más a Persona 5, de hecho. El rollo de los personajes te los presentan de una manera que parece que van a tener otro papel que el que tienen al final, que es el de un Shin en Tensei de, de toda la vida. En el sentido de que son no, 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 se te, no son muy expositivos, nunca tienen su momento expositivo de ah, pues yo soy esto y estas son mis intenciones y este... Y vengo de aquí y voy hacia allí, ¿sabes? Y, y, y con esta información que te he dado, por favor, jugador, eh, entiende por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sino que van haciendo cosas y tú tienes que interpretarlas como como, como puedas, ¿no? Y en ese sentido sigue siendo un juego escueto y a base de, y a base de eh, ser así... Creo que cada vez. Eh, es más. Tiene más valor. Gana más. Eh, de, gana más eh, fuerza lo que intenta hacer, ¿no? Y en este caso no es distinto. Ya dije antes que llevo. Bastante jugado. Según How Long to Beat me lo tendría que haber pasado, pero estoy. Estoy. Grindeando lo que necesito grindear, la verdad. Me lo estoy tomando con calma. Es un juego que se pierde un poquito a veces en el rollo mundo abierto. No es un mundo abierto per se, pero sí que tiene... Eh, los, los Todas las zonas son súper amplias y tiene típicos, típicas zanahorias tontas para que explores un poquito más de lo estrictamente necesario. En plan que hay unos muñequitos que, te dan, que están escondidos por ahí y que en la tienda te dan recompensas cuando vas... A los, cuando consigues 5 te dan tal cosa cuando consigues 10 te dan tal cosa ¿no? y aparte te dan unos puntos que luego puedes usar para desbloquear otras movidas en fin eh, todo muy gamey y muy intercambiable aquí se llamaban puntos de gracia pero se podían llamar puntos de lo que sea ¿no? y estos muñequitos podrían ser los colos de, del Breath of the Wild ¿no? <coughs> tendría mucho sentido en Shin Megami Tensei que te dieran una mierda al final cuando cuando <risa> consigues todos como en el Breath of the Wild de hecho no que te dan una caca eh, y entonces estoy un poco dando más vueltas de la cuenta también mm, me están matando muchísimo la verdad lo reconozco porque es muy difícil insisto este juego eh, he perdido muchas veces progreso de formas totalmente estúpidas así que posiblemente lleve más jugado incluso de lo que dice <risa> mi partida guardada, así que no tengo muy claro o no puedo hablar de una forma muy o no quiero hablar de una forma muy eh, rotunda sobre hacia dónde va todo o cómo o sobre el desenlace porque no lo he visto todavía, pero pero me parece un juegazo la verdad me parece un juego fantástico todo lo que todo lo que eh, decíamos antes de Pokémon, que, que son juegos blandos y hechos así un poco al tuntún y como, pa... como sin interés, simplemente para recibir un cheque y luego firmarlo y a tomar por culo, este es lo contrario. Es un juego que, que se nota hecho con, con mucho mimo y con mucha cabeza y con mucho interés y con mucha intención. Y todo está guay, todo está guay. Es, es lo que es, no es un juego, ya digo, no es de Last of Us 2 en, en, en lo técnico, por ejemplo. Pero el mundo está hecho con mimo, joder, y está hecho es, y es guay. Y, lo, y los NPCs, todo lo que te dicen es enigmático y, y mola. Hay, en Pokémon, por ejemplo, cuando llego a un pueblo no hablo con nadie. Porque no. Porque. Porque me la pela lo que me vayan a decir. Na, nadie me va a decir nada interesante. <risa> yo, yo ya lo sé. Es que no quiero ni intentarlo. Yo quiero ir a la, al, al. centro Pokémon a curarme y. Y a lo siguiente, me da igual. Y en este hablo con todo el mundo. Porque es. Es gracioso, es jodido, es. Enigmático, es. Te, to, todo lo que te dicen son cosas. De, que molan, que merecen la pena, ¿sabes? Es un tiempo bien invertido hablar con la gente aquí. Eh, la música es espectacular. Es una banda sonora magnífica. Pero buena, 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 ¿eh? O sea, buena y rara y y, y... y tiene ideas guays como que al principio mientras estás planificando lo que vas a hacer en el primer turno del combate la música está como relajada y en cuanto haces el primer ataque, en cuanto das el primer golpe... La música sube ahí a saco y es como guau, qué guapo. Mola, mola. Es un juego que mola. Es un juego que está guay, la verdad. De lo mejor, de lo mejor del año, de hecho, para mí. Joder, oh, qué guay. Muy buen juego.
2: Qué bien haber acabado en alto.
3: Joder. Yo lo tengo que pillar, ¿eh? Por, porque
0: me gustó mucho Persona 5 y aunque no tengo experiencia previa con los Shin Mitten 6 me vale con eso. Y me gusta mucho cómo se ve. Me gustan los temas también. Me gusta, Víctor, como ¿Cómo has presentado lo de las ideas? Porque yo creo que, que muchas veces los japoneses piensan y crean así, ¿no? Más que otros desarrolladores seguramente, pero todos eh, habremos leído alguna vez la típica entrevista de, bueno, ¿y en qué te has basado para hacer este juego? Que normalmente se hace con la intención de que te digan dos o tres juegos de los que han pillado mecánicas, ¿no? Y, y muchas veces desde Japón se dice, no, pues me he basado en la lluvia. Pero, para el
3: sistema sí, de combate tal. No, el sí, tema. Sí, la, lluvia, la lluvia, Lo que me el, transmite a mí la lluvia. El tema. Ya, vale, vale. Lo típico del tema. El tema de ¿Sí? sí, sí, sí. Final Fantasy VII El tema de. En, en esta, la, 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 web, esta que son entrevistas traducidas de japoneses básicamente, sí. ¿no? Que vienen como entrevistas de De los años 80 y todo. Y de los. Y de principios de los 90, ¿no? De, de pronto. Final Fantasy III, una entrevista que salió en la Famitsu, eh, ¿sabes? Que la recupera el fulano y la traduce y tal. Eh, es como Final Fantasy VII, ¿Cómo, ¿cómo surgió esto? Pues el tema era... Mmm, eh, resurrección. <risa> y, y te explica por qué es eso. Y más recientemente, joder, el, el, el ejemplo más guapo, uno de los motivos por los que aprendí... O sea, yo no era adorador de Hidetaka Miyazaki, me gustaban los Dark Souls, a partir de Dark Souls me pasaron a gustar los Dark Souls, pero tampoco tenía yo esta adoración eh, irracional por, por Miyazaki, pero con Sekiro, cuando insistió tanto en las entrevistas previas de que el tema era el choque de espadas, y luego el juego es efectivamente no puede ir no va de otra cosa. <ríe> si me lo dices que va de otra cosa, te parto la cara. Porque es mentira. <risa> eh, pensé, este tío es un, es, un, es un genio, es un dios. ¿Sabes? Sí, sí. Es la, 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 una cosa de, de de tenerlo todo tan... Una claridad. De verlo todo tan claro. Que, que, que es que no se puede decir otra, de otra forma. Sí, sí. Eh, y, los japo, y los japoneses efectivamente hacen eso mucho. Pero eso, que, yo no quiero
0: jugar porque... Porque quiero, porque me apetece y también porque creo que me sentiría un poco mal y se me va acabando el tiempo votando sin votando a los mejores juegos del año, quiero decir, sin haber como mínimo probado este Shin Megami 6. Así que, que bueno, no, no hacía falta apuntarlo porque bastante tiempo lleva ya anunciado y bastante tiempo llevábamos con ganas de, de que saliera, ¿eh? Pero pff, no sé si preguntarte esto, Víctor, porque es que me siento un poco cabroncete de más hoy, pero este es uno de los que en cierto momento porque se ve muy guay, y aquí hay una cuestión de estilo y de dirección de arte seguramente más que una cuestión técnica o tecnológica, aunque supongo que hace un uso más o menos bueno de Unreal Engine, eh, en cierto momento, supongo que algunos quisimos imaginar eh, una partida a Shin Megami Tensei 5 en una Switch Pro. Entonces, <ríe> por eso lo de cabrón ¿eh? porque es una forma rebuscada... Eh, de preguntarte cómo va de rendimiento, porque creo que no hay vídeo en Digital Foundry, habrán contado frames en otros sitios, ¿eh? pero yo no soy
3: consciente de cómo va el juego. No va mal, pero tampoco va bien, vaya. O sea, no es vale, el vale. No More Heroes 3, pero tampoco es una cosa que digas, wow, la resolución es bajísima, por ejemplo. Nah. Mm, sí. Se nota lo que... El rendimiento no es malo, cuando tiene que petardear, petardea y no y quiero decir, no se le caen los anillos ¿eh? por petardear cuando lo necesita. Pero el resto del tiempo para no petardear, se nota lo que está haciendo. ¿sabes? Yeah. Que es bajar la resolución a puto fuego en, las, en los combates. En algunos momentos se nota mucho cuando la resolución es muy baja porque el, porque los, el HUD no lo es. No está en la misma resolución. ¿sabes? Entonces se ve muy definido que es, por cierto idéntico al de eh, Tokyo Mirage Sessions. Es acojonante. No idéntico, pero los putos iconos son los mismos. De, o sea, como que han fusilado el, la interfaz a, a saco. Buena idea, por cierto, porque el combate, en general, aunque es prácticamente igual que el de Shin Megami Tensei 5, o sea, 3, con... Algo, con eh, con algún pequeño cambio. Estos pequeños cambios hacen que sea mucho más dinámico. Porque hay más. Eh, hay más oportunidades para aprovechar lo de enlazar los turnos. No llega a ser el Tokyo Mira Session, que el sistema de combate era buenísimo, por cierto. Eh, pero es, es, es más dinámico. Pero la cosa es que ahí se ve que, el, que el, la resolución es más. es un poco más baja de la cuenta. O, o bueno, cuando hablas con gente, ¿no? Que lo, las letras se ven súper definidas. Y lo que es 3D, se ve que está. Que está bajando de resolución todo lo que necesita para que la cosa vaya bien. Ahora que la, Hablar de Switch Pro ahora es como de. La marca del perdedor. Tampoco quiero ponernos. <risa> tampoco. No quiero ponernos ahora el. ¿no? el es como. como cuando, yo sé, cuando las tribus marcan al niño que ha nacido con la marca del lobo, con una. ¿sabes? Con una V hecha con sangre de, de un sacrificio ritual en la frente. Pero para nosotros sería una L de caca en la frente. O sea, sois unos losers por seguir pensando en la Switch Pro. Eh, y si no tengo que pensar en la Switch Pro, mmm, una Play 5 no le iba mal. <risa> Te lo puedo sí. decir. Porque, porque tiene Había cosas... por ahí
0: algo, ¿no? De, de, de data mining. A ver, o sea... ¿se espera hasta cierto punto una versión de PC y otra de, seguramente, o sea, Play 4?
3: No lo sabía, no lo sabía. Pensaba que era exclusivo. Pero bueno, da igual. La, la cuestión es que hay momentos eh, muy guapos, porque luego los, las cinemáticas están espectaculares, por ejemplo. Son muy, muy guays. Y van guay de rendimiento también. Pero tiene cosas muy, muy guapas que podrían estar más guapas. O sea que, o sea que no, no es como yo qué sé, pedirle a a un juego super next gen que, yo que sé, que, que le pegues un tiro a una palmera y se agujere, ¿sabes? Es el, el next step, está claro que es ponerlo en la play pero va, yeah. va, va bien, o sea, quiero decir, el rendimiento no es, igual que en el No More Heroes 3 por ejemplo el diseño de arte hacía todo lo que podía, pero al final el rendimiento es el que es y es una es muy pedorro y entiendo que haya peña que, que le pueda echar para atrás. Aquí no. Aquí está guay. Y, el, y, el tipo de, y por el tipo de juego que es, molesta menos también.
0: ya yeah. Decía lo del data mining, porque apareció esa noticia, ¿eh? pero he dicho, la gente espera versiones de PC y Play 4. Vete a saber ¿eh? que, que esas etiquetas podían estar ahí entre los archivos por muchas cosas. Y supongo que, que los fans de Shin Megami 6 llevaban ya bastante tiempo esperando eh, como para no esperar de más a unas versiones que no están confirmadas ni mucho menos eh. Eh, los, los recuerdo Víctor como compañeros de viaje a los fans de Shin Megami 6 porque llevaba más o menos el mismo tiempo anunciado que Bayonetta 3 <ríe> pero al final han ganado ellos al eh, final hemos
3: ganado todos porque van a salir yeah. los dos y van a ser la puta hostia es verdad. ¿eh? Es que va a ser... Es qué que positivo, es increíble. Es, no, hombre, es que Marta es así, es así. Son Mega Man <risa> 365. Bien, bien, bien. Magnífico. Me quito el sombrero. Bayonetta 3. ¿Tú lo has visto el tráiler? Yo lo veo todos los días. <risa> y, es lo, y es lo mejor que ha, que ha habido. No, es que, hay, mirad el lado bueno. Que, no, que el mundo se está acabando. Pero los videojuegos son maravillosos.
0: A mí me hace gracia cuando se dice estos días, ¿no? Ya a la hora de mirar las listas de mejores juegos de 2021, hostia, aquí falta tal o cual, pero hostia, este juego en un año normal no habría entrado. Ya verás el año que viene, ¿no? Cuando se pelee en Elden Ring, eh, yo qué sé, la secuela de Breath of the Wild y Forbidden West, tío, ¿por ¿qué pelea ni qué medalla? Se lo podemos dar ya a Bayonetta 3, el premio mejor juego del año que viene. Mira, por. O, por... o a Splatoon 3, que puede ser un poco mejor, puede ganar por poco. Por corrección política. <risa>
3: Este año el Gotti lo va a ganar It Takes Two. Y el año por que viene.
1: ¿Por corrección política de qué?
3: Pues por corrección política de que, bueno, de que el Fares es colega. Tú dices en los Game Awards. ¿Es eso? Vale, lo sí. iba a preguntar yo también. Sí, ¿Concretamente Game, Awards, Game Awards. En, en Night Games, no, evidentemente. En Anite Games va a ganar. Aquí. La beta del me gustaría haber puesto un pitido, ojalá. Sí, de verdad, ¿eh? Inscription, probablemente. Pero en los Game Awards, efectivamente, por, co por corrección política, insisto, va a ganar It Takes Two. Y el año que viene, yo fíjate lo que te digo, creo que por corrección política puede ganar God of War. O, peor aún... Okay. Horizon, Forbidden. Ya lo ganó el primero. Va, el Dentring, va a ganar el Dendrink. Va, va a ganar el Dendrink, seguro. Bueno, el Pero Breath es of que, the Wild... Mmm, se lo dieron al Sekiro. O el
0: Ring o Breath of the Wild. Es verdad.
3: Breath of the Wild sí sale. Pero en A Night va a ganar Bayonetta. En A Night va a ganar Bayonetta 3... Lo, lo <ríe> ves, ese, la, ese...
1: el gotic importa. Es que no sé por qué os... Pre... Perdéis con otros gotis que no le importan a nadie.
3: Está escrito ya, vaya, no, quiero decir, es que no. Ya, ya, sí, no sé que es la democracia. No hay yo votación. Sé que
1: la democracia no. Hay claro, la democracia no. Está
3: escrito el análisis, de hecho. No, vaya,
0: no, pero no. No, hay, no Pero el goti sí. En realidad no gana nadie, ¿eh? el goti en a -Night. O sea, que cada uno elige los suyos, pero antes alguna vez habíamos sumado para poner uno al final. Pero hace hace tiempo que no. Ahora pide Ni todos. siquiera sumamos votos, vaya, no gana nadie ganamos todos.
1: Ya, pero vos, no, no nos dejáis publicar a los que decimos que Bayonetta no es el Goti. O sea, ya no lo habéis dicho. O sea, que tu Goti no es bayoneta no publica.
3: Eso es. Eso es.
1: Y así es como se gana, Pep, censurando.
0: Eh, estoy viendo, he tomado muchos apuntes también, me cago en Dios. Y, y estoy viendo que el, el Exo One, lo hemos mencionado, no hemos hablado mucho. Pero tú me decías, Marta, que no había girito, ¿no? Que, que no hay... Mm -mm no hay algo muy sorprendente y que realmente va la cosa de planear con el platillo este y, y acelerar y pillar inercias está muy guay, ¿eh? yo jugué media hora y me gustó esa mecánica pero, pero no sé si llevarlo al programa siguiente, bueno ya veremos, ya veremos. Mira,
3: yo propongo una cosa si te parece si, si, si os parece bien esto sí que lo quiero consensuar democráticamente y en, y en riguroso directo ahora, porque cuando lo estéis escuchando ya no estará en directo, claro eh, ¿Qué os parece si aprovechando que está en el Game Pass, es, es decir que pues bastante gente lo podrá jugar. No sé si está en PC también o solo sí. en Xbox. Sí, sí, está en PC y en la nube también. Pues mira, bah, sí. pf, entonces increíble. Entonces eh, aprovechando esta circunstancia, ¿qué os parece si la semana que viene, que toca Reload en directo Hablamos de EXO One y animamos desde aquí, ahora mismo, a que todo el mundo que quiera juegue a EXO One y se venga al directo a comentarlo en directo. Y le e, e integramos en un, en, en un ejercicio radical de Web 3, Metaverse, NFT, DAO, cripto, eh, integramos esas, esas opiniones en nuestro comentario. En
1: estricto no directo.
3: A medida que se estén produciendo. Esto ya sé que suena radical y peligroso, pero creo que podríamos intentarlo.
1: Esto suena que tú eres un genio del marketing.
3: A mí me bueno, parece también. bien. Sí, sí, ese es mi... Yo propongo esto. Hacemos una especie de club de lectura. Una, un ensayo de club de lectura que luego podemos incluso llevar más desarrollar más de cara al futuro es que es la hostia puede ser la hostia Pep puedes jugar, hasta, piden, tú. Eh, puedes jugar de...
0: hasta tú lo del club de juego nos lo piden bastante alguna vez hemos estado muy a punto de hacerlo eh, pero yo, yo sí yo voy a ponerme ahora a jugar al Exo One que además es cortito ayer lo dejé no por falta de ganas ni de interés sino porque no tenía tiempo de seguir estaba ahí en un planeta como con volcanes y, y sé algunas cosas que vienen después y me apetecen también Así que, que a tope con esto. Estoy mirando próximos lanzamientos porque no tengo especialmente claro el calendario a corto plazo. Tengo más presente ya lo de la segunda semana de diciembre que vienen unos cuantos por ahí, pero pero bueno para la semana que viene como poco que efectivamente será en directo. Tenemos Battlefield y Exo One pendientes y y algo más habrá y ...faltará muy poquito para los Game Awards... ...es que hay, hay poca actualidad estos días... ...yo me imagino que por eso... no ...porque se están reservando los anuncios... ...para lo de GovKilly... ...pero... ...pero igual nos adelantan alguna cosa... ...igual se presenta algún evento más... ...ya veremos, ya veremos... ...lo comentamos el viernes en Twitch... ...a eso de las 10 de la mañana más o menos... Eh, ...y después... ...en los canales habituales... ...lo que sí sé es que el programa... ...de la semana que viene acabará igual que el de esta semana que es con un servidor recordando que el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra a para más información. Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Os agradecemos, faltaría más al resto, que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar. Y agradecemos también que hayan estado por aquí Oscar, Marta y Víctor. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Gracias a ti Pep. Gracias
3: hasta la Pep. semana que viene. Chao. Chao.
1: Without that gal, I can't be happy. Without that kiss, I can't miss feeling blue. Without that gal, I'm nearly crazy. I'm in a fog, in a fog the whole night through. Seems everything's wrong, there's no today. There's no tomorrow I might forgive, but I can't live without that gal.